0: Känner du det?
1: Hur är det? Sådär. där. Vadå? Är det, är det, är, alltså har du bara kausdagar på bryggeriet eller?
2: Kaos då idag men, men ja, Ibland har man inte bra dagar, det inte saker funkar och man blir arg och irriterad. Och...
1: Men är, är det så här: du häller malten utanför, du hamnar på golvet. Ja, måste... man tappar saker. Det blir bara så här: man är lite klantig. och liksom, man glömmer av någonting. Och så bara, ja. Man känner
0: inte
2: känna att det flyter. Ja, ja. ja. Nej. Så idag var det en sån dag. Så vi får se hur det här går. Jag är inte alls på humör för att spela ärligt. Jag, jag vill lägga mig under täcke och. och hunden där ja. och jag titta. på ett bättre dag imorgon. Ja,
1: bättre. Jag var ute du sprang förbi en affär och då såg jag en tröja där det stod på tröjan Bear will solve it. Mm. Ja, alltså ölen kommer lösa det här åt dig.
2: Ja. menar de som att, de, det, att det är som ett lösningsmedel och att man jag
1: tror inte det. Nej, okay. Jag tror det hade andra. Och då funderar jag på det här som vädran sa till mig. Nej men tar jag dricka en öl nu, då kan jag inte jobba sen. För då vill jag inte, och bedrika en öl, då vill jag inte jobba. Varför ska jag jobba då? All motivation är borta då. Och då insåg jag, ja men Beer will solve it. Det, det handlar ju om <laughs> att, precis som att, vad är nirvana? Jo, du hamnar i ett tillstånd där du kan bortse från alla känslor, alla begär, frikopplad från världen, borta. Mm. Och när jag har druckit några öl... Ja, 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 ja jag har... Ja, Du vill inte jag hänga någonting. Då är man helt borta, man vill ingenting, man har ingen ja. drivkraft. Man, där man bara surrar i sitt eget liksom. Så, nej, men man blir ju väldigt oproduktiv, blir man. Ja. Mm. Det... <laughs> du, känner du att du ångrar att du blev bryggare? Nej. Du, har inte, du gör inte det så här...
2: Nej, det tycker jag inte. Nej. Ibland, In idag gjorde det.
1: <laughs> Okej, okay,
2: så du, Just i, idag. I, i nej. nej, men det,
1: det var ju bland det bästa som hände. med att jag faktiskt blev brygga Ja, för jag tänker alla de här valen man gör, liksom, att man kan ändå mm -hmm. se... Man, klart man ser fördelar och nackdelarna med det. Liksom.
2: Jo, nej, men jag har ändå tänkt på det. Alltså, jag kan ju vara ganska... i väldigt stressig det senaste och man liksom har jobbat häcken av sig och man har inte tid att göra någonting annat och det så här... Mm. Men jag vet inte, min drivkraft är ju att jag vill skapa grejer. Liksom. Och det får jag lov mm. att göra här. Jag hade nog varit väldigt frustrerad om jag bara liksom kanske haft ett helt vanligt jobb som jag hade halvgillat. Liksom. Och utan nu får jag skapa något som är helt och hållet eget. Liksom. Och det är väldigt tillfredsställande för mig.
1: Du vet, när vi var och träffade Närke, träffade mm. HG och Berit. Ja, jag minns det. <laughs> för mig var det, det var ett väldigt betydelsefullt möte inser jag så här efter. Här efterhand så, så tycker jag det, är, det mötet var större än vad jag upplevde på plats. Utan, jag, jag, alltså nu refererar jag jättemycket till vad de har sagt ah, och deras ja. inställning.
2: Jag förstår faktiskt vad det är. Vi tog ett tag i för att smälta det lite igen nästan, liksom att man och så liksom, jag vet inte man gick älta, inte älte det, men att man gick och liksom tänkte på det ganska länge, Det är mycket av det de sa och mycket man kände igen sig och det var ja, ja det fanns en
1: har, du, har du, 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 din personlighet har du har förändrats? Som för hela din person är Nej, det har jag inte gjort.
2: Men det, jag vet inte, det, det gav mig en det gav mig i alla mycket att mm. Mm, jag har tänkt mycket på allting runt omkring, vad man håller på med och sådär, vilken roll man spelar i det här. Ibland, så, ibland så är det bara så enkelt att ja, vi, bara, vi gör ju bara öl liksom. Mm. Men sen så vi gör vi gör öl på öl, vi gör något mer, det finns en större sammanhang för ja. allting liksom och Ja, ibland så tänker man inte på det, ibland tänker man mer på det.
1: Ja, jag gjorde en ny, nu gjorde jag en intervju med, med Johnny Reed. Eh. Ja, den vill jag
2: jättegärna höra sen.
1: <laughs> alltså, en av bryggarna på, på Stigbäret som eh, jag vet inte vad man ska säga, han, han är väldigt intresserad av, av historisk öl, han är väldigt intresserad av brittisk öl och så vidare, men och han, han pratade om och det gjorde även, det gjorde även Dan på, på Stigbergs som att Stigbergs är ju ett produktionsbryggeri. Det är mm. inget, det ju väl bara att eh, hacka i sig. Vi Här produceras det. Mm. Eh, och vi, att uppfinna så mycket. Nej det är inte det vi gör egentligen utan nu, nu ska vi bara leverera ut det vi kan.
2: Ja, precis. Tankarna ska fyllas och
1: ölen ska säljas. Liksom. Ja och det, det fanns något han ondgjorde han sig inte men han, han hade centrifugen som ett bra som ett <laughs> exempel på någonting som var, var, det, det var. det var ett tecken på när man har blivit så stor han sa centrifugen är ju bra för hållbarhet och så vidare men ja han gillar ändå den inte riktigt. Det
2: är en modernitet som gör att någonting som man, man har ju fått arbeta på andra sätt väldigt väldigt länge och öl har ju formats efter de här sätten att arbeta ja. så kommer centrifugen och bara så här. <laughs> ja är ja, lätt allting blev han Det är så här det känns ju lite som att fuska. Jag förstår honom med det faktiskt. <laughs> och det är ju så här: är ju väldigt intressant så här: jag har väl en helt annan filosofi än Stijberget. Och det märkte jag ju när jag jobbade också att, så här, ja. att det var liksom att man växer till alla priser, liksom i stort sett. Medan min. Jag vill ju också växa och jag vill ju också det strömlinjeformad produktion. Men man vill ju göra det på ett sätt som känns rätt, liksom. Mm. Att man inte bara tar genvägarna och inte att man bara liksom, jag tror inte att Stibbert gör det här bara liksom, men att mycket handlar ju om att ölen ska produceras. Och det finns ju, jag har ju märkt när jag pratar med andra bryggare om man har, alltså deras filosofi kan ju vara bara så här att nej men, öl, jag, alltså jag, jag skiter hur den smakar, den ska bara ut liksom. Den ska in i en tank, den ska ut i en tank, mm. och så ska nästa in öl in och så ska den ut. Mm. Och liksom så här, ja, så jag har ett recept, jag följer det här, jag gör precis det här, det ska vara konsekvent, det ska smaka alltid likadant, men Ska den här produkten vara den bästa produkten som någonsin gjorts? liksom. Det kanske är inte man alltid tänker på. Utan det, är, men det är två olika filosofier. Jag är mycket mer driven till att försöka göra en produkt så absolut bra som den bara kan bli. Det är också därför jag inte gillar att hålla på med allt för många produkter. Mm. För då blir det väldigt svårt.
1: Det så, men men du, du tycker inte att du kommit in i den här produktionsbryggeri jätteriktigt? Mer
2: och mer. Men, alltså, ja. men det handlar ju om hur man växer in i det. Och det måste ju vara att... Alltså, jag skulle ju bara lätt kunna vara så här... Så här släppa allting och bara, nej nu ska vi centrifug och göra allting på det här sättet mm. för att det bara ska gå så enkelt och smidigt och så möjligt. Men många av de valen kanske gör att ölen skulle alltså inte, det beror på att man med kompromisserna jag har säkert om tidigare, att det finns de här det här är en så stor vinning för oss tidsmässigt, produktionsmässigt som skalar av så här mycket på liksom en liten, liten bit på kvaliteten mm. kanske men det gör kanske att ölen blir lite jämnare ja men då kanske vi tar den, men tar man alldeles för många sådana steg så kanske man har skalat av för mycket av ölen på något sätt
0: mm.
2: så det Ur. gäller att väga de här väldigt mycket mot varandra och liksom hitta en takt och nivå man är så här, man skulle liksom kunna vara med en centrifug och bara så här om man den sista tiden jag jobbade på Stiberget så producerade vi West Coast på en tanktid på två veckor. Det var ju en vecka för kort tid egentligen tyckte jag. Men det var ju det vi var tvungna att göra. Liksom.
1: Ja, alltså, återigen, ja. det, som, det, det, det som var på Närke, va? där, där de kör tolv veckor i tank för pilsen. Det är ju helt eh, underbart att höra. Och att de bara, Nej, men vi gillar det bäst, vi gör det. Ja. Ja, men, alltså, de har, har de... ju inte säljt som sin första...
2: Nej, precis. Så de har ju inte heller alltså, att det ska vara så enkelt att producera som möjligt, utan nej. Det är så här, de vill göra öl för att den ska vara den bästa versionen av en produkt. Mm. Litegrant, så tänker jag. Mm. Eller åtminstone, det, är stor, det finns alltid saker du gör för att det ska bli enklare <laughs> för dig, såklart. Och det är så inget klart. fel med det. På nej, nej, sätt. det är inte nej, nej, nej. Men det finns, det finns så här en grundläggande så måste det måste ju finnas någon som styr en skuta på ett bryggeri som har den här övergripande ansvar, är en bryggmästare, till exempel, som har då ett så här, Och bryggmästaren då som bestämmer de här, om han är, eller hon är bara produktionsinriktad, så tänker jag att ölen kanske inte alltid blir den mest spännande ölen eller den bästa produkten. Nej. Men det kanske blir väldigt
1: stabil och så här,
2: mm. smakar likadant varje gång.
1: Ja, men, och hur, ser, men hur ser du på en framtid då? Alltså, är inte du rädd för att bli det här som bara. som alltså, Att ni drar in kraftigt med pengar på, på tre, fyra produkter och då är det de ni satsar på. Så blir det väldigt lite tid över till de här experimenten. Och...
2: Ja, men man får alltid se till att arbeta in i utrymmet. Det är, liksom ja. att, det, är ju, det är ju det som jag anser är det då att man ska till att... Ja, I intervju med Erika, så när det var bra den var förresten. Jag lärde mig jättemycket om Erika i den intervjun <laughs> faktiskt. Ja, men, hon ju om vår porterskatt till exempel. Ja. Som att säga ja, ja, Vi det. gör ju en massa olika ölstilar och, ja. och de kanske inte alltid är de lättaste att sälja, men om de fan, vill de på export köpa en massa IPAs och, så här, ja, men fan, då får ni fylla ut pallor med mm. lite porter också. Det gör ju att vi kan fortsätta brygga porter och mm. Ja, vi tänker att det kommer ut till konsumenterna. Den, den lilla skara som ändå uppskattar det, liksom. Allting kan inte bli styrt av antäppt betyg. Liksom.
1: Nej, klart. Nej. Nej, Så att
2: vi jobbar ju så på det sättet. Och det hoppas jag att Stibaget också gör. Och det tror jag också att det finns ändå en liten avsättning för att man ska få prova nya saker. Och ja, och... För jag menar, alltså, man vet ju aldrig, alltså, när vi upptäckte då den här New England-IPA-grejen... Mm. Och det, alltså det var ju en ren chansning när vi gjorde gbgb ja. alltså jag ville ju provocera jag ville bara göra en, <laughs> en en grumlig ipa liksom, ja. för att jag kände att ja, men det finns någonting jag gillar ju när Narange blir väldigt bra ja. men det är liksom folk väntar sig en klar ipa men det finns någonting här för att det smakar väldigt gott när det är det här grumliga jag vet inte riktigt mm. vad det är för något men så här, nu gör vi det här och det, ju, det är bra för Stilberget
1: Ja, ja, Harry, ja.
2: Så man vet ju aldrig när nästa sån grej kommer Och det kan ju vara dels misstag eller satsningar som man gör på att bredda sig och liksom testa nya saker
1: Ja, och nu alltså nu, i deras, alltså Stibers expansion, där, där har man ju varit tvungen Vi måste dra in pengarna, så kommer vi ju lägga ner Exakt. imorgon liksom. men, men de har ju hela sitt Ringön-projekt som ska vara vild jäst yes och allt möjligt.
2: Ja, man kan inte bara liksom så här, slänga allting i ett bryggeri på en stackars bryggare. Man hitta på vad du vill här nu. Det är lite heller så Det, det fina är ju balansen där ja, med att, hitta ja. liksom att man jobbar med liksom så här att ja, men vi ser till att vi har den ekonomiska friheten. Vi inte de riskabla investeringarna mm. som gör att vi måste producera hundratusen liter Naranji för att det här ska funka. Utan nej. vi gör det för att så här, vi gör det lite mer långsamt kanske en stryverätt. Mm.
1: Och det, men det här, jag tänkte på det nu när vi träffar Håge och Berit och när vi, när vi tänker på Björn på Oppygårds och när vi tänker på Hen och kanske för om ni håller och sådär. Att mm. det finns en person som står i förgrunden och som har en idé och som mm. driver den här idén. Precis. Det är ju ofta det som man ja, kan med, med kaptenen på skutan liksom ja. som
2: någonstans har en vision liksom.
1: Ja, men det, så måste det inte vara egentligen. Man, man skulle ju kunna ha ett bryggeri som har en idé som kan leva i bryggeriet, tänker jag. Som har satt sig i väggarna. Vi gör den här typen av ölar. Vi, vi... Ja, det är ju klart det går.
2: Men jag tror det är lättare <laughs> om det är en person som någonstans ja. har en form av... Alltså det är alltid så här i all i många företag liksom. Som, men det är ofta så här i visionära företag åtminstone så är ju det här jätte, jätteviktigt att det måste ju finnas en person som lite grann det kan ju inte vara en grupp med människor som sitter där och liksom det, går, det, tar, det, det blir för odynamiskt och tar ja. för lång tid. Och det är liksom, du behöver, alltså nu Elon Musk är ju en väldigt extrem person liksom, men en, en någon som Elon Musk som var så här, nu gör vi det här. Det här mm. kan vara jätteidiotiskt, men ändå form av så här att visionen finns där.
1: Ja, ja. Någon håller i visionen och ser till att släppa fram de som jobbar för den ja, så att de kan komma fram. Men sen är det alltid bra att om det finns
2: folk som är lite kontrollanter och i bakgrunden och bara typ det
1: vi, vi går inte att <laughs> kanske. <laughs> någon lite nej säger här. <laughs> ja, det behövs några stycken <laughs> så här, som
2: de finns där i den härheten liksom. Empire.
1: tyckte det var märkligt när jag gick på låt oss kalla det för semester då var det precis som att min hjärna bara sa nu är det semester, nu, nu, nu vill jag ha så mycket vila, jag sov tio timmar och jag var trött hela dagarna Varje dag sov du timmar Ja, en, en vecka ja. tid sov jag tio timmar varje dag Man blir jättetrött
2: jag... när man sover så mycket Ja,
1: jag, jag tänkte också det så, så där på kvällen så stack jag ut och sprang mm. eh, och då, då, då fick jag ju en kick av det. Och då sa, då sa min fru till mig: Ja, men det är kanske är bra att du inte har, har liksom gått runt på adrenalin som gör det resten av året. Det kan kanske inte är så bra i längden. Nej. Det är ändå gött med adrenalin tycker jag.
2: Ja, det finns ju sådana här. Jag har haft det lite senaste tiden här där man går på liksom att man är stressad. Ja. Då är ju kroppen aktiverad, Nej. hjärnan är ju i men Man kanske ju alltid någon gång. Någon gång. <laughs> det kommer ju alltid en, alltså en bakfylla på det, men att man får ju väldigt mycket gjort och man ändå. Ja. Det. är ju gött att vara i det modet. Min flickvän, som är ändå psykolog, hon kallar det för vildmarksjärnan. När man är ute och jagar liksom alla sinnena är på helspänning liksom. Men så kan man ju inte vara hela tiden, för det är ju extremt stressigt. Det är ju inte, det är inte bra. Nej. Innan vi gör det kan vi ja gå, ta, ta, gå på toaletten bara.
1: Det är ju absolut toalettbesök. <skratt> Ty, vad har hänt med eh, mustasch och sådär? Ska den vara borta helt så här tycker du?
2: Jaha, jag ordnar den tog det bort. Det var <skratt> några veckor sedan faktiskt. Det gjorde nog precis efter att in tror jag. Ja, men jag vet inte, jag på det. för att Ganska ofta så är det som att så här. jag kanske jobbar väldigt många långa pass. Och så kommer man hem och så typ man duschar inte utan man tänker att jag ska duscha imorgon bittig men man vaknar alldeles för sent och så sticker man till jobbet klockan 7 och så jobbar man ytterligare en dag och är ja. jättestressfettig och det bara rinner svett i mustaschen och man ja, testar ny öl som är grön och sådär <laughs> så den kan börja lukta lite illa märkte jag så jag gick runt och så här vad fan luktar jag jätte illa, och liksom såhär, men det var mustaschen som luktar in jag så då kände jag att ja, nu får de åka bort <musik>
1: Det är lite frågestund. Peter HBG, jag har tänkt på detta med att ölen blir förstörd <laughs> i solljus. Så jag hade hoppats att OOs ölglas skulle vara färgat. Eller kanske i Legots borslin, så man kunde dricka en humling öl i solen. Vet ni om det finns bra sådana glas? Är det något som ni funderat på att ta fram på OO? Jag köpte köpt oo och de är goda att dricka ur.
2: Mm. Jag älskar mm. båda glas. Men det är väl bara att inte... man får väl se, Alltså det är inte... <laughs> Man kan väl bara undvika solen, hur svårt det ska kan det vara? Det är man
1: väl inte på sommaren, men då det är ju där man vill sitta och dricka den.
2: Ja, men man kan men bara sitta, ställa ut den för att få en fin bild åtminstone. Alltså så länge man
1: skippar det, dricka öl först, sen kan du... Men skulle ni inte bara kunna ha en liten alltså UV-film på, alltså, som tar bort UV-ljuset? De blir så fula glasen då, tänker jag.
2: Och men det finns ju lerkärs och Steins liksom som i... Ja. i alltså, sådana, heter det det heter Steins, men... De, Ja, men lerkärlen som man kan köpa för tysk Så ja, vi har tänkt kanske på att ta fram en sånt en gång. Ett lerkärl? Ja, men de passar ju bättre till lager egentligen på sätt och vis. <laughs> Eller det, det traditionella. Men det är klart att det går att dricka humligt i dem också. Men så länge man bara undviker solen. Man ska inte söka upp solen med ölen i alla fall. Så kan man väl säga.
1: Henrik Nyberg skriver, hej tack för bra podd. Ja tack själv Tackar. Det hade varit kul att höra lite om hur ett produktnamn På en öl kommer till Det var ju till exempel intressant att höra om hur Ololeo blev döpt i förra avsnittet Sitter ner på några roliga stories Om hur ett specifikt öl fick sitt
2: namn Ja alltså, Namn är jätteviktigt tycker jag Vi ja. pratade lite om Porter Porter att så här, Jag är jättenöjd med det namnet Men du tycker <laughs> det är, det är... Nej, men skällöst ja, alltså, Evergreen Där hittade ja. jag namnet Ja före jag hade gjort ölen egentligen.
1: Ja, ja Och du ska ha talligheten. Och...
2: Precis, och mm. det där kommer vi åt ju, det finns ju en restaurang i Majerna som heter Evergreen som ja. ligger på Kapteensgatan som är precis ja, där Stibergets gamla bryggeri låg. Där var vi och åt och det här rätten kyckling och oljer. Eller, man äter inte där för det är det deppigaste stället man kan äta på för att det är det är misär där. Det är så mycket i Vegard och det är som liksom fullt slagsmål där till och från och det är ja. Ja. Det är, man försöker vara där så lite som möjligt Men deras rätt kyckling och oljeräng är fantastiskt Så man liksom tar med den till bryggeriet Och det åter vi ofta så jag tänkte, Men evergreen är ett väldigt fint namn mm. Och det är, liksom, det är städsegrönska På svenska alltså Allting som inte tappar sina blad på vintern Är ju evergreen växter Alltså tall då och Suppressor och mm. den typen av mm. Så då, man, men det, det är ju fint så här, För jag ville ja. göra en tallipa också så här. Det är ett perfekt namn på det men då 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 liksom då gjorde jag ju ölen efter att jag kom på att jag skulle ha namnet Evergreen.
1: Ja. Stämmer det att West Coast Ipan's Mås mm. är den måsen som är, är uppe på hyreshuset mitt emot kino? Mm,
2: nej. Men eller jag vet inte alltså jag kom på namnet West Coast. Ja. Men det var ju för att vi gjorde West Coast-ipa. <laughs> det var ju det mest ofanta.
1: Ja, ja. Och så Och det, var
2: bara så här, det var ju en av de första ölen jag fick göra på Stiberget. Det som att så här, för det fanns ju elefantipan som var ja. en extremt maltig ipa. Som jag, den var ju inte dålig på något sätt. Men det var inte riktigt vad jag kände. Så här, men det här är inte riktigt vad man tänker på när det här är en ipa. Liksom. Det här är ju Nej. verkligen... Den var ju med jättemycket mörk karamellmalt Så den hade ju så här en fruktighet och så torkat frukt och grejer och mycket simko och sådär. Men det var, det var ju gott, men det var inte riktigt vad jag kallade det som en så här fäsch liksom så här i väskus mm. Så då gjorde jag åt västkust västkustipan och då var det som att vad ska vi kalla det här? Men det är ju en Ipa, så tänkte vi förutom att vi kanske kan ha väst, att den heter västkust men då är ju Oceanbryggeriet har en, har en har som heter västkust. Så det blev nog bara West Coast och sen så gjorde det väl Neil en tavla till det som var en mås och det får du faktiskt fråga Nil om var han fick måsen ifrån.
1: Ah, jag trodde det var den här måsen. Det säger jag till alla. Ja, men
2: alltså jag var ju medveten om måsen mitt emot. Ja. för den då, hon, damen som matar den här måsen ja. huggt upp ett... Ja. Sen försvann hon ett tag, men sen kom hon tillbaka tror jag.
1: Alltså, förra veckan var måsen där, stod där vid fönstret. Är det inte
2: verkligen, men du har ju den här måsen varit där hur många år som helst. Det måste ju vara nya måsrar tänker jag.
1: <laughs> ja, det måste det ju vara faktiskt. Ja. Ja. Ja, men
2: det var liksom så här, i, sen blev ju West Coast, en New England gipa med tiden. Ja. Eller ganska snabbt om man ska vara helt ärlig egentligen. För att vi upptäckte ju att det var gott att göra ölen sådär. Så det blev ju liksom en vad kallar man det, när man är motsägelse i sig själv nästan. Liksom. Mm. Det blev som ett skämt fast det var inte tanke från början, det bara blev så.
1: Och, och nu är det bara lite svårbegripligt. Ja. <laughs> det, det, den är ju väldigt svår att sälja utomlands för de fattar ju inte riktigt. Den inte, alltså Amazing Haze då är mycket mm. lättare att sälja. Såklart.
2: Precis, ja. och det är lite därför vi gjorde Amazing Haze också för att ha lite samma sak fast med <laughs> ett bättre namn som är lite...
1: Men har du ingen annan öl som är roligt namn? 50-50,
2: förklarande namn. Ja, inte så... det, det var ju ett av de första. Det var, där tänkte jag lite så här, men jag ville ha en liten tydlighet här. Jag ville ha en liten här... Alltså, det var ju Baltic, po Baltic Porter. Baltic är ju ett jättetråkigt namn, för det är ju ölstilen i sig. Där kände jag att det är så här... Jag ville slå ett slag för Baltic Porter, så därför döpte vi det till Baltic Porter. Men samtidigt då det var, gjorde vi 50-50. Och där kände jag bara som att ja, men jag är så trött på alla de här singelhop-grejerna och Mikkel hade mjölkat ur singelhop-konceptet så mycket så då tyckte jag att 50-50 eller 50-50 var ganska... Det låter gött med 50-50. Och sen så är det också så att det säljer med namn Så jag ville ha någon form av så här lite pedagogiskt och lite så här att man... Det, det här är vad den heter liksom. Sen Bohemia är ju egentligen bara att det är ett gött namn Bohemia liksom.
1: Det är en jättedålig historia i alla
2: fall. Samtidigt så hade jag ju då den här, Det är ju en eh, saison jag gjorde på hejetrika Palazzo som mm. dracks väldigt mycket där för det var en den sån snabbaste öl jag kunde göra från och enklast, ren pilsner med saisongäst och sass som humle och det är ju då bömisk, alltså bohemien ingredienserna liksom så då tänkte jag, men jag, det här är som en pilsner fast det är en yes, med gäst med saisongäst som går mycket snabbare. Aha. Så det var ju öl jag gjorde det där hela tiden för att det tog två veckor för att den att bli klar och så kostade den ingenting som för mig som hembryggare att göra för att det var liksom ett paket saison-gäst och lite pilsner maltosas liksom. Och då tänkte du tog jag ändå så här men det här är, den, är ju som, den är ju en den är ju bohemian pilsner fast med saison liksom så det blir bohemian saison.
1: Vin till mat fråga. Jag rör mig i vinvärlden och där pratar man ju mycket om terroir, det vill säga om växtplatsen enkelt uttryckt. Naturligtvis också om druvsorten, men väldigt mycket om hur olika samma druvsort kan uttrycka sig beroende på växtplats. När man pratar om humle pratar man ju mycket om olika sorter, men aldrig om växtplats. Vad beror det på? Är det någon skillnad på mosaik odlad på Nya Zeeland eller Kalifornien? Hur stor skillnad är det mellan olika årgångar beroende på värdet i året? Mm. Borde det inte finnas officiella kvaliteter? tetsklassningar av humle, beroende på var de odlas, tycker ni? Eller finns det redan en det inofficiellt bland brygga fast det inte kommuniceras?
2: Ja, det här är ju väldigt svårt men det finns ju... För det första som olas odlas varken på Nya Zeeland eller Kalifornien. Den odlas i Washington. Och bara där? Va? Ja, eller Washington, Oregon. Liksom. Det är ju... Ett företag som äger de äger ju Simco sitter de musik. då, så de är liksom det är en koncern kan man säga som odlar dem och de håller till där uppe. Och det är väldigt lite humle som odlas i Kalifornien jag tror det är för varmt där och det är för torrt. Så det är inte som driver
1: att man kan, man kan odla utan man, man odlar. Jo det, det
2: är klart men det, de kommer smaka jätteolika då. Så, att skulle du så odla, det. Ja, så att ja. det alltså, skulle du odla mosaiken ju det klart det går men den skulle inte smaka som musiken som odlas i eh, nordvästra USA.
0: Mm -hmm. så
2: att, och, här, och sen så finns det ju jättemycket problem, alltså till exempel alltså för humle kan vara ganska kort så att skördar det för tidigt eller för sent i det här, och då blir det ju så här en, de kommer ju de kommer liksom samma årgång smaka väldigt olika, så alltså, de som skördas på rätt tidpunkt smakar mycket bättre eller det är väldigt stor skillnad på samma där, så man försöker skörda allting på samma gång men det kanske är svårt om det är en bonde som har jättestora fält med musik och så har man en vecka på sig att ta det liksom. Så, men, så här, alltså vi, vi väljer ju inte lots. Alltså vi väljer ju inte. Vi, vi inte. vi är inte på skördningen och väljer. Nej. Och jag, jag är mer och mer tveksam till om jag ens vill göra det. För de som vi köper mycket humla av det är ju Crosby och eh, YCH då. Jakima Chief Hopps. Och Jakima Chief är de bland annat de som äger mosaic och sitter och SimCorek och något och sådär. Och det de gör att de, de skörder ju de försöker ju få en konsekvent produktion. De blandar ju lite, grann och försöker ju få det så här att sen så stibar du dit och väljer. Men det gör ju att man kanske väljer någonting som gör att det blir väldigt specifikt i året och sådär. Mm. Jag föredrar nästan att ha bara så här en högre jämn kvalitet på det för att det faktiskt är lättare för mig att arbeta med just. Det. Och nu för tiden så tycker jag att humlolarna är så bra på det här och de har gjort väldigt mycket investeringar i. Hur de torkar humle och Crosby är Väldigt framstående i det här. Att de har deras, så de köper ju in då humle för massvis med humleodlare. Och de odlar också egen humle. Men att de köper in då får de i Oregon. Och deras torkning och sådär. Den är ju väldigt skonsam. Och det spelar ju större roll då. Hur man efterhanterar ja. humlen nästan liksom.
1: Ja och man kan säga så här. Att det här att man inte pratar om växtplats. Bror ju mest bror på att man, man, man odlar inte musik. På fler ställen och därför, därför är det helt är intressant precis. att prata ja. om växtplatsen. Sen så
2: finns det ju Cascade som odlas i här. Ähm, Barnaby snackar ju alltid det. Okay, Okej, det finns det. Ja, ja Cascade odlas över hela USA och då finns det så här äh, Michigan Hops, eller vad heter de? Ja, det är något som odlar i det området i, fall, alltså, i Midwest i USA och deras Cascade är ju ganska annorlunda då från kaskaden som odlas i äh, Uh, nordvästra USA till exempel mm -hmm. Och jag har faktiskt inte provat Eller jag har bara gnuggat om och luktat och jag, Ja jag kan väl köpa att det var väldigt bra Cascade i alla fall mm. Och Barnaby var ju som att han älskade det här Humleföretaget och Street köpte ju jättemycket och De ligger ju också där Så aj, de köpte aj. ju framförallt vissa Humlen Chinook och uh, Cascade från de här För att det var så unika grejer liksom så att, eh, Det finns men man pratar inte om det och det blir väldigt komplicerat att prata om det mm. för att man köper, det är så svårt för oss att liksom kunna styra vad vi köper från, alltså när jag köper från ICH så vet inte jag vilka odlare som har odlat den, just den humlen utan det är från UCH som är den här liksom pelleterings, alltså det är en stor koncern med massa odlare ja. så att tillsammans äger märket UCH och har egen distribution och försäljning och torkning och pelletering och allt det där liksom så det är ju det väldigt annorlunda från vin på det sättet. Och jag tycker inte att man ska gå den vägen heller riktigt. Det är ju så här att du, om du är en egen odlare och eget bryggeri
0: mm.
2: då, kan, då kan man börja prata om det liksom kanske. Ja, just det. Annars så blir det mest bara förvirrande och tyvärr lite falsk marknadsföring ja. för det mesta typ skulle jag
1: säga. Sen är det klart att eh, ni emellan pratar väl ändå om, vi, ä, ändå om vissa årgångar och sådär, alltså att i år så är.
2: Ja, fast jag tycker min...
1: helt magisk.
2: Ja, fast jag, jag tycker det har blivit min, eller mindre och mindre skillnad mellan årgångarna. Och all, alltså ibland var det ibland var det riktigt dåligt, men ibland var det, Nu är det för det mesta ganska bra, tycker
1: jag. Mm. Har du varit där då? Nej, det har jag inte varit. Inte jag heller. Jag vill bara hävda att det är mycket bra ljud i podden. Bättre än i de andra poddarna som jag följer. Det är de små detaljerna som gör det.
2: Mm. Ja, men det är ju jättebra ljud. Här. Visst är det? Ja.
1: Alltså, då kan vi om vi tittar på de här mikrofonerna mm. så är det alltså Advanced Audio som gör dem.
2: Okay.
1: Har jag berättat om den här snubben?
2: Alltså du har ju pratat om är massvis på gånger. Här. Men om du pratat om snubben vet jag inte. Jag har inte lyssnat så någon tror jag. Nej men det är snubben
1: som bygger dem och som bygger dem så att de är exakt som eh, det, det är alltså egentligen en kopia. Men han, han menar bara att det är enkelt att bygga sådana mikrofoner om man vet vad man gör. Ah, okay. Han vet vad han gör. Uh, ja, så
2: här är en, det är en gammal mikrofon som man inspelar. Yeah. Ah, okay, det här jag. är
1: AKG 414-micken. Och den här heter då CM 414 mm. Advanced okay. Audio.
2: 414 är bra, hur man postnummer. <laughs> ja,
1: det är det. Är i <laughs> sig. Nej, och den här kostar fem, fem loppor att köpa. Ooh men eh, jag skulle gissa att AKG AKGS går på en 25-35 och ännu mer om du ska ha original. Okej, okej, så
2: man betalar mycket för AKGS varumärke där liksom, när det finns då advanced audio. Ja, ja. ja audio. Okay. Audio, mm. audio. Audio, audio.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Eh, 68th Floor Brewery mm. har väl varit med oss sen starten va? Jag vet inte. Jag inte det. Jag, känner igen det, <laughs> jag, jag Jag tror att eh, Men det är lite som eh, My Dog Morris. Ja. Det är också från sen starten. När Han vi känns var, också i, bekant faktiskt i, djular lilla sångbåset som vi har idag. Hur som helst. Jag skulle vilja veta mer om high gravity brewing. Alltså att man brygger stark vört och späder med vatten för att få ut mer volym när man brygger. Känns som att det borde vara aktuellt just nu när det är så många bryggerier som brygger folköl. Hittar inte så mycket informer på nätet så lite tips skulle uppskattas.
2: Ja, men när vi brygger folket så gör vi faktiskt high gravity brewing, om man ska kalla det.
1: What? Eller, vi är tydlig. Vi bara häller på vatten? Ja, för att spädes. Vi spär ut det.
2: <laughs> ja. Nej, men eh, vi gör ju det. Alltså, vårt byggverk är anpassat. Vi, vi beställde ett byggverk så att vi fick ett bryggverk som normal normalstyrkan då är ungefär 15-16 plator. 15 plato. mm. Ett vanligt byggverk i standardutförande brukar ofta komma som 12 plator i utförande Aha. som standard. Så när vi så det passar ju perfekt när vi brygger ipa för de ligger där mellan 15-16 plator om du ska ha då procent som är ja. den här magiska, IPA, magiska. Styrkan. Ja, ipa styrkan Det blir ju inte bra om man gör något annat. Märkt. Men eh, det gör ju då att vi har en bred mäsk och lak panna liksom. Mm. Så att vi den är bredare än vad de varit, om den har varit för 12 plator då, liksom. Så det gör ju att när vi har väldigt lite så när man har då när man brygger en 3,5- och så blir det väldigt tunn maltbädd vilket kan vara svårt för ja, om det är för tunt så blir det svårt med filtreringen och sådana saker och jag har väl bara ansett att det är typ jag föredrar att inte spä ut men när vi gör de här lite lägre ölen då så, för om jag lakar upp då den volymen jag behöver ha med den styrkan mm. så kanske jag överlakar grann att man får ut lite för mycket tanniner och sådana saker Aha. så de här sista 500 literna då, så jag känner jag väl att det kanske är bara bättre att tillsätta vatten istället för då väldigt utspädd vört då, här, alltså de sista glatt liksom som blir kanske av sämre kvalitet än vad vanligt vatten då skulle vara du får, så, att då, 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 så när vi brygger folkölen så använder jag faktiskt då brygger jag lite starkare och sen spär ut med vatten istället för att bara laka upp allting liksom.
1: och tror du att de flesta gör på det här sättet?
2: Uh, jag vet inte. Det beror på... sen alltså Det är bespottat här i Gravity Room, för det var ju någonting som man gjorde på, för att effektivisera på stora bryggerier. Och om man inte behöver... Vi gör det för att vi tror att det blir en kvalitetsvinning när vi gör det här fallet, mm. men jag skulle inte göra det för en IPA till exempel. Nej. Det känns meningslöst. Mm. Så... <laughs> Ja men jag jag med High Gravity ja. Brewing som att man kanske typ hade så här, vi har två recept vi brygger och så blandar vi dessa och spär ut med vatten. Och sen så, jag skulle nog inte heller spä ut efter jäsning liksom. Utan Nej. jag spär ut det då i ah. alltså jag ut innan kok helt enkelt. Ja ja. ja.
1: Inte när no, öl är färdig. Nej. Då späder du inte ut. Nej den. precis. Hembryggeriet Sangsvanen. Mm. Skulle vara intressant att höra vad Olet tänker om ekologiska råvaror och ekologisk öl. Skiljer det sig mycket i pris och kvalitet. Vet att, han, vet att han nämnt det i förbubbfarten för något år sedan när Stibärs brygde någon öl som var ekologisk. Tror det var deras pilser. Det känns som att de stora bryggerierna har ett större ekologiskt utbud. Och hos som finns det ibland några enstaka ekologiska öl. Om det inte är ett bryggeri som är helt inriktat på ekologiska öl. Mm. Ja, är det så?
2: Alltså förut ja, det är lite dyrare med ekologiska ingredienser. Malt är lite dyrare, humle är lite dyrare och sen så jag kan ju tycka att det har varit lite svårt att hitta bra humle ekologisk, faktiskt. Det tror jag mest har med att det bara är ja. det är nog lite svårare att odla och jag tror inte det är en så stor bov egentligen i sammanhanget så Men på Stibad gjorde vi pilsner ekologiskt ett tag och Eco hade vi också där som ekologiskt ekologisk. Men då gjorde vi ju öl som vi kände att, för vi kunde få tag i bra pils när allt ekologiskt, vi kunde få tag i bra sas ekologiskt. Så då gjorde du ju pilsen ekologiskt för att där kände vi inte att det blev någon form av kvalitetsnedgång riktigt på det. Mm. det sen så märkte vi att det är ju större variation på malten ekologiskt, det, det, det var det. Uh, ibland blev det lite för grumlig och det var svårt att laka och sådana saker, mm. men Sen så med humle så är det ett problem så det är, jag skulle säga att det är svårt att göra typ New England Ipor med ekologisk humle. Malten går ju att lösa men inte humla riktigt på det sättet. Och jag kan bli lite irriterad när vissa bryggerier kallar sig ekologiska men får dispens då för humlen. Va? Ja. <laughs> det är väldigt vanligt då så att man, man kan få dispens då på ingredienser. Och så, så får
1: man... på alla. Vattnet, det är ekologiskt. Ja, exakt.
2: Alltså, näst, så då blir lite fånigt om bara malten är ekologisk. Och så kallar man ölen en ipa för ekologisk ja. ipa. Liksom, här, vad men, fan? men
1: stämmer det att de stö större bryggerier har mer ekologiskt utbud? Kanske det är så. Är ja, det ja. Men vad kan de göra det då? Eller?
2: Ja, för de har ju oftast väldigt enkla råvaror och de kanske inte är så kvalitetsmedvetna som mindre oh. bryggerier är.
1: Aj, aj, aj. Ja.
2: Men sen så, vi ska faktiskt göra. Jag ska i Bohemia nu, jag håller på i processen att bli ekologisk bryggeri- certifierad för det. Så då, men då tar jag en öl som Bohemia det vet du, att jag kan få tag i bra sass ekologiskt jag kan få tag i bra pilsnemalt, det är de enda två ingrenserna i det. All gäst vi har är faktiskt ekologiskt. Ah. Ja, så att det, nej men så, jag gör gärna ekologisk öl om jag känner att jag kan göra den på ett bra och ärligt
1: sätt. Men du brinner inte för det ekologiska då?
2: Brinner och brinner. Du skiter i det? Nej, det är ju inte alls det. Jag tycker det är bra och viktigt att man ska pusha på det. Men ja. jag tycker också att man inte ska kompromissa med produkten då heller. Man kanske väljer de produkterna. Så jag hade gärna gjort ekologisk saison tror jag. skulle vara ganska enkelt att göra. Liksom sådär. Och jag ska väl, jag först nu ska vi certifiera så ska vi börja titta lite på mer humle. Det finns, jätte... ja, det finns en hel region,
1: Popperinge regionen i
2: Belgien som odlar ekologisk humle som jag tror skulle funka
1: bra för mm. Saisons och sådana saker. Okej, du är inte helt negativ där. Nej. Då säger ju Flockboy mm. Jag har märkt att många amerikanska burkarier fyller sina burkar med öl ända upp till toppen innan den försluts. Detta har jag aldrig upplevt från svenska bryggerier. Om jag får killgissa lite bör risken för oxidation öka med en större luftficka i burken. Tanka?
2: Ja, ganska mycket faktiskt. Jag har pratat mycket med Olof på Carmen om detta. Ja. Och vi kan ju skicka videos till varandra och bara säga: Vad fan håller de på med här från amerikanska bryggerier som inte har den här skumkronan? Cap on foam, Precis. som det är. Ja. Utan det är bara så här: Det är, liksom en, det är bara vätska som kommer det ut och ser hela vägen upp. Och så. Det är inte bra för syren, det är dåligt för syren. Om du vill ha en
1: ett utbrytning av koldioxid så att du puttar
2: ut lite öl som sen skrapas bort i stort sett. För det är ju det lagret
1: som får Men vi menar du att de, de fyller upp med, med vätska hela vägen upp till toppen. Ja, och det är inget skum liksom. Aha. Aha, så skummet skyddar menar du? Ja, precis
2: Så att jag, jag är oftast ganska tveksam till när jag ser videos från amerikanska bryggerier när det är så, så att jag tror det är sämre faktiskt och jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på om det är någon sån här form av för jag kan ju se till att honom att kolla på kommentarerna för att det är ju många som oftast påpekar att så här ska ni inte burka öl, det här är dumt <laughs> Okej okay. ja. ah. Så att men sen så tror jag man oftast an, man jobbar med lite lägre kolsyrevolymer i USA och man... Ja, det finns också en grej som är... Ja, det är inte lika vanligt eller så här stort idag som... Men våra tankar är oftast klassade till eh, eh, två bar i Europa. Mm. Två, tre bar är väldigt vanligt liksom. Och det är liksom inga problem att få dem klassade då, säkerhetsklassade till... I USA har man helt andra regler för detta som är ganska Aha. mycket Hårdare, så att det är svårt. Det krävs så mycket för att få dem klassade mer än en bar. Vad innebär det? Ja? Jo, för då, då, kan du inte då kan du inte ha tryck på tanken. Vi har ju typ 1,5 bar när vi burkar, öl, till exempel med då en kask som inte fyller med mottryck och sådana saker. Ja. Fyller du med mottryck så spelar det ingen roll. Då kan du få kappen från mm. hur som helst. Mm. Men om du har med en sån Wild Goose eller en kask med de här liksom linjära fyllarna som är de här vanliga små och bryggerierna använder. Så om du inte har högt tryck på tanken, så får du inte samma skumutveckling. Så det kan vara att de fyller med enbart tryck på tanken och helt enkelt inte får skumutvecklingen för att de får inte ha tankar med högre tryck. Tror jag. Det kan vara en ja. aspekt. Men jag skulle säga att jag blir ofta bedrövad när jag ser ganska bra bryggerier och bara säger, herregud, hur fyller ni den här hölen?
1: Jag är ganska säker på att i, 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 på Facebook i ölpölgruppen ja. så kommer Olof att ja. lägga upp en ganska lång utläggning om det här. Det får han jätte, jättegärna göra.
2: Ja. <laughs> ja. här får komma och ställa allting till rätta. vi väger ju burkarna. Så vi har ju ett toleransspann då så att vi det är liksom ofta så skulle nog säga att vi fyller lite för mer än vad man ska göra ju eller när mm. man
1: egentligen ska. Zreko, hur gör ni med PB och OG? Mm. Alltså Preboil och
2: original gravity.
1: Hört många bryggerier som kokar längre för att komma till rätt OG. På bryggeriet där jag jobbar så följer vi preboil med lakningen. ser själv lite problem med längre kok men intressant vad ni tycker om detta. Mm. Längre kok, vad, vad betyder ja, det? Ja, alltså, pre-boil är då,
2: alltså styrkan på vörten innan kok. Och OG är ju styrkan på vorten efter det som går in i jästanken, det som gästen kommer att arbeta med och det som kommer att bestämma hur stark ölen blir tillsammans med gästens utjäsningsgrad. Och man siktar ju då på ett OG-värde på mm. ett recept. Den ja. här ölen ska ha det här OG-värdet.
1: För, var, för varför då? För då blir det... För då blir
2: den ju... Alltså det är ju det, det, det enda sättet vi kan styra hur stark en öl blir. Ja, okej. Om vi har en IPA då som ska vara procent så blir det ja. siktar på 16 plator. Sen så gästen då sig ut då med 75-80% oftast så det kommer ju variera lite. Ja. Hur som helst, liksom därför att utgäsningen kan variera mellan batch av gäst och skördning och sådana saker. Men det som är pre då är ju att man, man kokar, vi kokar bort 100 vi samlar upp 3000 liter så kokar vi bort 100 liter. Det gör ju att sockret koncentrerats i vätskan för att man har kokat bort vatten från en, man har reducerat helt enkelt. Så att det som Preboil, boil om vi har en stabil avkokning på 100 liter varje gång så kan vi, om vi har rätt pre så kan vi räkna ut vad vi får för OG helt enkelt. Ja. Däremot så tycker jag det är svårt att mäta pre för det är ofta en form av alltså det blir olika lager när man lakar liksom så här att det inte rörs, blandas runt så mycket så att vad vi gör är att vi, vi ja vi följer men vi märker ju oftast att vi kan den här bryggningen så väl nu så att vi märker att shit, någonting är galet vi har haft en ny som kanske är helt annorlunda då kan vi korrigera lite med att kanske samla upp lite mindre, samla upp lite mer, ibland koka en halvtimme extra för att men det är ganska sällan vi behöver göra det och vi tolererar en viss procent felmarginal där liksom Men så vad är,
1: vad är varför tycker sträko att det är problem att alltså, koka längre?
2: Ja, så koka längre Ja, eh, Alltså jag, så länge man inte kokar allt för lång tid så skulle jag inte se som ett jättestort problem att man kan lägga till en kvart, 20 minuter. Men eller vad, händer
1: man, sen? vad händer sen
2: om man äh, kokar för länge? Alltså du, färgen blir ju lite påverkad kanske. Du koncentrerar lite mer, men det är så små variabler i det här. Liksom, så att jag skulle nog... Äh, vi, vi kör nästan, vi samlar upp 3000 liter, vi har en viss mängd malt i på ett recept och det oftast så är det ibland så måste vi korrigera om vi får en ny batch med malt som kanske är på bättre mm. utbyte eller sämre utbyte så lägger vi till en säck, tar bort en säck ah, okay. så där styr vi det men då märker vi ofta det och ofta så hamnar, hamnar vi lite fel där så är det så pass nära i slutändan i alla
1: fall liksom. så det blir ändå en ganska bra konsekven... Alltså.
2: Öland kommer smaka ungefär likadant i alla fall liksom.
1: Markus Stromberg. Jag vet inte om ni kan svara men King of hops det är den bästa öden jag har druckit personligen men jag kan inte lokalisera vad det är för humle i den vilket gör mig galen har ni koll på vad det är? Jag har ingen aning. Nej det vet ni inte. Här, det? Jag kunde gå in i ett Ja det är en Steve <laughs> jag kunde gå in i ett och kolla. Det är nog någon dubbelipa. King of dubbelipa. Men är det är
2: King of Queen, Nej, Queens of
1: Queen of hops, okay. Jack of hops. Och och King of Hops, okay. King of H den är så verkligen? Ja, King of Hops. Jo, och då kan jag säga att den är ju då torhumlad med... Var
2: jacken? Session, session ypa?
1: Nej, det var det. det. Vad fan? <laughs> då skulle väl... knäckta ska det vara session
2: ypa, ja, Queen ska vara vanlig Och King får få får vara en dubbel ypa. Ja, Det är ju det mest låg.
1: Jag är jo, jag vet. att inte Nej, gjorde det, det att, Men jag vet att det var två ipa och en dubbel ipa. No sense. Nej, riktigt riktigt uselt uh -huh. Men eh, humlesorterna eh, Och då, då, då tar jag bara med Alltså humlesorterna. Mm. Är det rätt om mig eller? Vimea mm. Vad är det för humlesort? Nu är jag selensk humlesort Och mosaik, ja. den känner vi till är... Det är ju världens bästa humle, humle, humle. <laughs> Men Vimea har du använt den eh,
2: Jag har använt den lite grann för länge sedan Men jag har aldrig varit så nöjd Med kvaliteten på den Så att jag kan inte riktigt uttala mig om den är bra eller dålig
1: Ja, kolla jag har hela sellerloggen här. Oj, får jag kolla. Ja, ja visst. Man kan se vem som har gjort vad. Mm. Olet tid här spänt på hur det här går till. Nagelfar dokumentet. Mm. Ja, intressant. Mm. Ja. Mm. <skratt> mm. Muthar Nu så här för ett avsnitt, är det kanske lite sent påtänkt? Ja, det bestämmer vi väl vi, ja. Mm. Mm. Men det hade varit kul att höra hur Olle skulle brygga, bygga eller ha byggt ett recept runt avsnittets ölstil. Vilken typ av malt humlig gäst med mera eller hur han skulle brygga det hos OO jämfört mot simologdik Oj, det, det var en väldigt specialare. Ja.
2: Men det är ju en briljant idé tycker jag. att vi varje alltså För varje avsnitt så har vi... Om vi går ju ja, som det här och som har vi barley wine. Ja. Att jag och Fredrik här, sätter oss ner och bara så här men vi gör ett recept på en bra barley wine. Ooh. Alltså det här har varit jätteroligt tycker jag.
1: Och som Varför vi lägger har vi upp. Tänkt på det här själva <laughs> Nej, vi är så kassa. Ja. <laughs> det
2: är en roligt grej att man skulle kunna ja. faktiskt göra det. kanske inte funkar på allting, men på mycket skulle det funka ändå.
1: Men eh, kommer du göra en, en barleywag nu eller kommer du vänta till nästa avsnitt? Så du slipper göra det till den här? Eller? Nej, det blir för
2: sent att göra det till det här avsnittet, tänker Men <laughs> nästa öl som vi har kanske vi kan eh, oh. hitta på någonting. Ja. Vi får kolla med Fredrik om han tycker det här är bra det, tycker jag.
1: Ska han,
2: ja. ja, men jag vill göra det med föreningen så att det blir en form av lite <laughs> hembryggaranpassat också kanske. Men det är vad det är roligt och så brygger folk detta så när vi har de här så kan folk skicka in dem här och så kan man ju se mm. hur olika interaktioners eller vilka personers hembryggningar smakar mot varandra. Jag fattade riktigt där med Ovo kontra Simologic.
1: Ehm... Um. Jag tycker han vi ska brygga en varje gång eller hur han skulle brygga det hos OO jämfört mot Symologic. Han kan ju se det som två otroligt olika varumärken. Ja men det är det också.
2: Ja men jag skulle ju tänka alltså, om jag har en idé som jag vet att det är eller här vill jag göra många gånger. Ja, eller jag vill göra det här i öl vi vill ha i vårt Det är mer seriöst
1: då liksom. Ska ja. mm. då, då skulle jag... Hej då. Tack själv.
2: Ja. Då skulle jag göra det med OO och ja. förmodligen ha en resa med den att man tweakar receptet men att ha alltså ibland så ja men till exempel vi gör ju Nova nu mm. och vi gjorde ju en West Coast IPA med Simolodrick som är lite av en form av är det här ett bra spår ja. med den här typen av malt och den här typen av humling ja. Och så fanns vissa grejer som tyckte var bra där och så då är ju den tog jag med det som var bra till Nova liksom. Så att så funkar ju Simolodrick kontra Oro liksom.
1: Nova är ett fint namn tycker jag. Det är fint ju ja. Igen nu? <laughs> ja, men det är, förnekar jag inte. Är det inte ironiskt för folk som för några år sedan klagade på att makrolager var för sött, nu dricker Pastry Stout och Candy Weisse? Jo, det är det. <laughs> Ja, men då vill jag ändå säga att varumärke är allt. Så, så det handlar inte om att söt... Va,
2: nej, var det verkligen nej. för sött? Var det det som var nej, problemet? Nej, nej, det var, det inte. Nej det, var nej, det inte. nej, det
1: handlar bara om varumärke precis.
2: Men eh, det är lite ironiskt ändå.
1: Carl and Crook. Krok. Carl and Crook. Den perfekta... <laughs> det är så. Den perfekta pilsnorm. Bra allt, men kanske lite vinomalt också. Mm. Hur många procent av maltnotan i så fall? Pivot har väl typ en 25 kanske av vinemalt? Mm. Säger det? Mm. I, är det, det som gör att den blir lite mörkare eller? Ja, får lite färg sen så har vi karamell också.
0: Eller, karahell? Alltså en, en, en kara
2: kara ja. mälso, eller Det är en karamalt idé egentligen så det är mm. ju en ja, en, inte karamell utan eller inte en kryssa en kar eller en karamalt här gjorde jag är trött i dem. <laughs> Så att där kommer färgen och men också vinemalt. Vinemalt blir ofta lite brödigt. Ah. Lite så här. Lite... Ja, men inte lika mycket som Munich.
1: Nej. Har du någon vinemalt i äkta? Nej, äkta är bara pilsnemalt. Ja, ah, för du så mycket annat gott i den? Ja, det är fokus på huml Och så är det lite shitmalt i båda också.
2: Bara för sakens skull. Alltså
1: shitmalt, det är ja. ordet ändå. ändå. Ja, Stats
2: med CH kan jag tillägga. Jaha. Säg det. Säg Finns det. ett annat ord för det? Spitzmalt.
1: Spitsmalt. 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 Då har jag en fråga mm. som är så här innan vi ska släppa in Fredrik i buren så att säga. Är det en fråga från dig? Ja. ja. Vad är de senaste nyheterna hos OO? Förutom att du fortfarande tydligen inte är helt frisk Nej, är,
2: Jag drog den och led igen så ja, det är jag är tillbaka på noll kan man säga. Du är tillbaka på jag noll. Om om med sjukgymnastik och ja. grejer.
1: Men händer det någonting annat? Gör ni några nya eh, öl?
0: Eller,
2: ja, eller just nu så är det vi. Vi går på full produktion och det har varit ganska stressigt att hinna med faktiskt. Ja. Eh, och det är mycket mer på burk nu än på Förra hade vi ganska mycket på fat och det är liksom gått över mer på burkar nu så att... Är det för att det är mycket systembolag? Ja, mycket eller? systembolag och sådär. Ah. Och sen så även har kommit igång och det är mycket burk fat för att det är liksom fortfarande bottelchoppsen som öppnar mindre än krogarna. Eller än mer än krogarna. Mer än krogarna, just det. Ja, men
1: ja, vi gör väl lite nyöl. Sådär. Eller? <laughs> det är så vagt. Ja. Det är väldigt vagt så. Vi, ja, ja, vi släpper ja, ja. en Idaho
2: 700, Idaho 7, alltså en singelhop. Äh, Den såg jättegott ut, alltså vilket varfärg. Men du, Idaho 7, jävla vilken humle det är ändå. Ah, men ja, men du... Där kan vi snacka. Där har jag hört från folk att Idaho-7 är typ Chinook fast det odlas i Idaho, då, som ligger liksom lite mer österut Aha. från Washington och Oregon. Aha. Och men det är fantastiskt kul Älskar verkligen Idaho-7. lite den här liksom helhetsbilden som musik också har liksom att den är liksom. Vill du
1: vad säger? Mm, det låter det är, helt så den Det blev jag faktiskt väldigt, väldigt över
2: så jag, men, Idaho ska jag skaffa kontrakt på att mer med Idaho. Men det är ju det här
1: med att hålla på med singlhopp som du gör nu ja, då. Alltså det är ju en, en snygga burka med en färg sådär, men är det någonting? Alltså komplexiteten då?
2: Ja men jag väljer ju bara de här, de här humlesorterna som är ja. typ som, eller inte bara man går ju full circle liksom så att jag, jag var trött <laughs> på single när jag gjorde 50-50
1: och nu tycker jag det väl finns något intressant med det igen. <laughs> och när kommer 25-25-25-25 jag
2: har frågat också 5-25-25 <laughs> sådär, nej men äh, ja, vi, vi, får, vi får väl se hur fantasilösa vi blir i framtiden jag tänker gärna att man kan dubbellipa 100-100
1: <laughs> konstigt ja. ja nu tror jag det är dags ja. faktiskt. nu släpper jag in Fredrik musik yes.
0: för freden att komma.
1: In och rädda
0: hela skiten.
1: Vad roligt Fredrik att du är här. Ja, roligt att vara. Kom in och rädda. Du, du ser väldigt så här solig ut.
3: Ja, jag har varit utomhus lite igen. Ja. Jag, jag har semester.
1: Du har semester? Mm. Och vad gör du på din semester
3: det faktiskt har varit en del så här ölrelaterat då. Den här boken om svensk ölkultur har vi rest runt lite och intervjuat folk och mm. bryggerier.
1: Okej, och vilka har du varit och intervjuat mm.
3: då? Vi träffade...
1: Och varför eh, fick inte vi följa med?
3: Ja, men vi, ni ska ju följa med på de besöken vi har sagt att vi, ni ska följa med på, som är hemligt än så länge va? Det säger vi inte vad det är. Superhemligt. Ja, mm. vi, vi var uppe i Stockholm och träffade eh, ett par krögare, i jugge och Stene och pratade med dem. Mm. Sen så träffade vi Håkan, Lungren och Mick Nordapera mm. som eh, grundade svenska övfrämandet och ah. svenska hembraföreningen och, och, eh, och Jätteintressant och roligt och spännande och så. Man fattade saker som man fick greja på socker som jag inte visste. Eh, om att eh, på 80-talet, det här är ju liksom så tidigt så jag har inte riktigt var så intresserad av talets öl för man visste bara att den var dålig i Sverige. Men, det var tydligen ganska stor överhängande risk och diskussioner också om att förstatliga hela bryggerinäringen i Sverige på 80-talet.
0: Oj. Oh yeah.
3: För Prips, hade ju, Prips var ju statligt och hade en stor del av marknaden och det fanns bara fem, sex, sju bryggerier. Och det, det var sådana seriösa diskussioner om att man skulle förstatliga. Det fanns ju inget ölintresse överhuvudtaget. Och ölkulturen var nere på sån så låg nivå. Och Mick och Håkan Lundgren berättade just om hur dåligt självförtroende bryggerierna hade. Och att när de började kontakta bryggerier i Sverige, de få som fanns och började ställa frågor om produkten och så där, Då blev, bryg, det blev de så nervösa för det var ingen som visste någonting om öl. Det var bara bryggmästaren då som sig om ölen. Resten var ju bara säljare och mm. öl var en stapelvara liksom. mm. Och hur nära det var att det här blev bara en, ett statligt företag som gjorde, gjorde öl liksom. mm. Och därför startade Svenska Ödfrämmandet och, och hade massa påverkan faktiskt tidigt där. Aha. Så det var kul. Ja, och, vi, och, vi och sen var vi ja. ner i Skåne och träffade eh, Breckeriet, eh, Brewski och eh, Malmö Brewing.
0: Mm.
3: Tre bryggerier som har också varit väldigt viktiga. På är det de
1: enda i Söder som ni kommer att besöka? Eller? Eh,
3: besöka, ja, men vi kommer ju skriva om fler. Men de tre är viktiga utifrån... Jag skulle nog säga att det är de tre viktigaste att, att, att förstå lite bättre. De har haft stor inverkan liksom på olika sätt. Verkligen. Ja. Men vi ja. kommer skriva om flera skånebryggerier. Det finns ju massor av bra. Remmalöv är ju ett intressant bryggeri. Och... Mm. Ja, det finns flera.
1: Okej, så det har du gjort lite grann. Det jag har gjort mest Har du grillat någonting? Nej, är ganska dåligt. Med grill. Alltså jag länge ju Du får komma hem till dig och du bara grillar och grillar och grillar, och grillar så hela ja. kvällen. Det får vi göra.
3: Ja. Mm. Jag det har varit för dåligt lite grillning faktiskt. Ja, ska brygga vi ligga göra. och
1: grilla.
3: Vi brygger och grilla. Måste vi brygga för någonting? Vi
2: hade faktiskt en fråga förut som var ganska intressant i det och faktiskt eller att, som jag så var det att om vi har då en månadens öl mm. eller en ölstil då så här, till att vi gör ett recept. Ah. Och då kan vi göra det tillsammans att du så här, för jag, du är mer hembryggare.
3: Och hur bygger det i hembräckskala.
2: Ja, alibi kan vi utan vi kan bara ta ta fram ett recept som hur vi ja. skulle göra den här typen av öl, Vad man skulle tänka på ja. och vad som är viktigt sådär. För jag tror det för in en viss dynamik att så här vi resonerar fram till hur vi skulle göra det. Ja, ja, ja. Det tror jag skulle faktiskt vara en ganska
3: intressant bit. Bra idé.
1: Ja.
2: Och det blir också roligt för då kan ju folk brygga detta. Mm. och lägger upp receptet på Facebook och liknande.
1: Och herregud, vad skönt att vi kan få väldigt, väldigt mycket kritik då också. Eftersom det är många väldigt duktiga hembyggare Exakt. som. Exakt.
2: Ja, jag tror det kan bli en bra diskussion faktiskt. Mm. Och sen när vi då väl har de här eh, hembryggaravsnitten så kanske vi får in massa öl och så kan man prova dem bredvid varandra. Mellan...
1: Oh, kul. Ja, kul. Bra är det. Jo, jag har ju lovat en grej. Och jag tänker genomföra den. Ja. Jag vet... Det... <laughs> <laughs> nej, nej, jag antar det. Jo, alltså nu kommer, nu kommer låt nummer två. Mm. Förra avsnittet. det låt nummer tre. Det är inte tre eller fyra. Jo, men alltså, som ser som hur jag tolkar... Jo.
0: Men du har gjort Ballamundi.
1: Oh, alltså. Jo, men är det, Narangi. Är en låt? Narangi var inte en låt. Jag, Narang, jag vet inte, Narangi Jing. Nej, inte Narang, men, Narang, men Narangi-låten. Den, den gjorde vi förra avsnittet. Ja. Så var det just ja. Och du den till, eller? Nej. nej, det, nej. Mm. Alltså, Balamund Balamundi var bara en ingel. Ja, nej. Balamund är ju också en typ av låt. Men ja. den, ser, den ser jag bara Aha, som ett förstadie. Precis, nej.
0: den
3: var någon form av mer... <går> <går> Pre-production.
0: -pre det, <går>
2: <går> det var under ett av den andra, <går> andra alias, helt enkelt.
0: Det var ja, inte det var bara en demo, eller?
1: Nej. Nej det, var inte det, nej, det var nog bara att jag gav ut mig på ett djupt vatten och såg vad det, det bar. Det här var ganska skoj. Och då plötsligt så kom jag på att nu ska jag låta eh, mitt alias Kvasi gå in och göra låtar på svenska som blir eh, allvarliga, riktiga, ångestdrivna. Ja, men då och så så, ja.
2: så Kvasi
3: är ramverket för
1: ja. låtan helt enkelt. Ja, bara, ja. det
3: var för du tyckte att det blev för tokigt?
2: Nej, kanske? det blev mm. inte alls
1: för tokigt. Det var, något, det var ju något indiskt, underbart dansaktigt. Det var ju ja. hur härligt som helst. Ja, men det Inget... passar ut inte under Kvasi kanske? Nej, nej. nej. Så, så, då, då, då... Kan inte Kvasi göra en remix på Balamoni-låten? <laughs> jo, ja. det kan, kan Kvasi verkligen göra. Ja. Det ska jag säga dig. Mm. <laughs> men nu tänkte jag köra, nu ska jag få höra lite på den låten jag har gjort. Ja. Så jag kan få era live-reaktioner. För jag tycker ändå att de, de är obetalbara så att säga. Sitt i en omständ, skjuta oss snäll Min vän. Min vän. Vi. Vi Förlåt, jag alltså jag försöker jobba med med kraft bas. Det är modernt. Alltså. Mm. Okay. Jag försöker jobba med rytm också. Jag vill, jag vill ta fram rytm framför, och istället för det här... Ni vet alla de här idiotmusikerna som Lundell och som... alltså <laughs> och så, nej, men Som inte jobbar med rytm på ett intressant sätt. Så som K. jobbar med rytm. Eregard och Prince, mm. Michael Jackson, mm -hmm. där rytmen får ha en central position. Ja, mm. lite så att ja, tänka. Jag var... väldigt fin melodi. Ja, det var Tack,
2: det. Tacka, tacka. tacka, tacka. Jag det. Jag får mitt godkännande.
1: <laughs> nu kommer ni inte kunna höra den här i sin helhet, för det är ju bara eh, patrons som kan göra det. Men det är ju inte patrons. Här. <laughs>
3: Nej. Hon, hon heter Nova, alltså, hon heter jag Nova. Jag får ofta höra med här hon...
2: specialavsnitten före vi får den. Liksom. <laughs>
3: ja, faktiskt.
1: <laughs> hon heter Nova. Mm. Min, min, minnet av henne ska bli en öl. Mm. Så jag sätter mig in i Olle Precis som att jag är Olle som när jag var 17 cyklar genom stan skulle träffa en, en, en intellektuell tjej som var två år äldre än jag. Men jag hade druckit slots och därför kände hon det på mig och ville inte träffa mig.
2: <laughs> <laughs> ja, utan att du vet hur fan vad nära du är <laughs>
1: någonstans. Sen har jag, jag har ju äm, äkta på gång. Oh. Och där, det, I avsnittet med, med Erika. Ja. Så spelar jag faktiskt precis början av den låten. Som en teaser. Jag får ner, vi, får, vi får ner till Bamberg för att hitta något äkta. Mm. Men, ja, för att hitta någon mening med det här. Eh, men allt vi fann var hantverk. Ooh. Ooh. Till det här avsnittet så är det barleywine. Mm. Det mest konstiga av öl. Ja. Ni, men och det, så, så, så har jag tyckt. Och jag tycker nog fortfarande att det är ett konstigt öl. Jag inser att det finns ju massor med ölstilar. Så det är klart att det här också ska finnas. Mm. Men för mig har det varit det mest svårdruckna. Eh, och, ja, men det är det nog. Det
3: och det är det mest ja. allvar inom öl? All. Ja, Precis, ja det, ju. det här är <laughs> det här skojar man inte om.
2: Men jag, nu,
1: nu vill jag höra hela his historien, hela, vad, är, vad är det, vad kommer det ifrån? Vad,
3: ja. hur funkar det? Ja, men det? det här är ett svårt avsnitt för Barlowine är det så är det så här emotionellt så här tung stil för, för mig personligen. Jag tycker det är så här, som odlas man skojar inte bort Barlowine. Och det är ganska svårt, det är ganska svårt så här, att förstå historiken bakom Barlowine och så där. Men det ska vi försöka reda ut. Men jag tänkte att vi kan först börja prova att dricka ett öl som du kommer hata, Martin. Nej, och det, här inte så. Det, det här kommer vara det äldsta ölet du har druckit, tror jag.
1: Oh, vadå? Äldsta Jag har att det här är bra.
3: Utan, som nej, i, i... Det har lagrats väldigt länge. Bara det var en öl som, som... Det luktar väldigt bra.
2: Nu har jag det. precis att hända med någon form av väldigt stark tvål. Oj, ja. Det här har ålder på sig.
0: ja.
1: Alltså man får ju mycket druvkänsla när jag dricker det här. Alltså mm. det, här, det här med wine delen av ordet. Bara, orden bara ja.
3: ja, den är vinös absolut. Verkligen. Lite, syr, lite lätt syr också. Precis.
1: Ja. Ingen kolsyra alls. Nej, den var rätt flott. Alltså jag, jag kan dricka det här. Jo, inte jag. Ja, nej, men, men jag ser det mer, nästan mer som en medicin. Alltså <laughs> åt det hållet.
0: Med
2: styrkan i grej liksom.
3: Men, mm. men man, ja. man kan förstå ja. att det här är ju ganska tungt om man det är ju ganska svårt och det är ganska mastigt liksom. Ja, som man förstår det. Att... torkad frukt också. Alltså. Ja, som fasken Men detta är ju ett, ett klassiskt som brukar räknas som så här: klassiskt eh, Ballowayne, ett av de mest klassiska. Barlowine Old Day, du ska prata lite om skillnaden. Men det är Thomas Harris från 95 Så är, vad blir det, 25 år gammal?
2: Ja, min flickvän är 92
3: Ja
1: Vad <laughs> har du med dig? Ett ö som är gjort 95 Ja. Så det var det vi räknade. nu usch, usch. Vad kostar det?
3: Uh, det där har jag haft länge. Uh, jag har fått det av någon. Jag missar inte den du var Men, uh, uh, men, men Thomas Hardy har är ju inte så här jättesvårt. Att, uh, det är ganska många som har köpt det genom åren och sparat. För det. det
2: finns ju Men, många. men ja, jag har faktiskt gett bort mycket Thomas Hardy i uh, doppresenter faktiskt. Ja, just det. Till uh, bra. Ja, vissa bra har idé. tyckt att jag är en riktig idiot som har gett det som Doppescent. Föräldrarna blir inte alls skadat. Men, jag, jag, get,
3: jag har också gett alkohol till nu ja, Alltså typ, Vin är ju inte hårdfin och ja. sånt tycker jag är kul. Ja, visst, kan det jag kul. Ja, men så det här är lite kul, för att det här som tar det, ser ju någonstans. Det som brukar prata, som pratar om Lagringsbar barleywine Och det, det här ölet ska, kan man lagra väldigt länge. Det, jag har druckit den tidigare flaskan 95, den hade ju mer kolsyra den här var helt platt. Ja.
2: Men det här är inte dåligt, egentligen. Nej. det är inte alltså, Jag tror den här har nog smakat godare tidigare. Men det här är ju jätteintressant. Och det är det... intressant,
3: ja. ja. Och det är extremt komplex här malthet. Och... Mm. Men den har ju passerat sin peak, det tycker jag. Precis. Men, liksom.
1: Och varför dricker vi det här nu då? Nej,
3: men lite grann, bara backa tillbaka till den här stilen för att den är ju rolig utifrån och intressant framförallt. Den är inte rolig, den är intressant äh, av mängder med skäl. Men, äh, det är någonstans är det vi har pratat om Imperial Stout för några avsnitt sedan och det är det pratar vi om att det är liksom bryggerierna ett av de största ölen de gör. Eh, och barleywine är också där. Eh, och ett av de så här det ölet som bryggerier gjorde för att liksom visa vad de kunde. Det var liksom, man spände musklerna. Det liksom var kronan på verket på många bryggerier. Och då pratar jag egentligen nu när amerikanska bryggerier återupptäckte barleywine eh, som en, Som är egentligen är en gammal brittisk ölstil som snart ska prata om historiken bakom. Men det här blev en sån eh, viktig stil för amerikanska bryggerier att ta sig an tidigt. Så jag kollade lite grann eh, tillbaka. Jag kan tycka ibland lite kul, <går> säger kanske mer om kul att titta på hur, hur populära olika ölstilar har varit i, i USA i Great American Beer Festival att tävla i den st största öltävlingen. För då kan man se, för det finns så här register över hur många tävlar i olika klasser. För då får man en känsla av så här hur populära var olika ölstilar genom lite historiskt tror jag och backar man till så här 90 mitten 90-tal och slut 90-tal då var det ju, det var ju jättevanligt att, att bryggerier i USA, hantverksbrygier gjorde barley Wines. det var den första stilen som man första extrema ölstilen som man hoppade på före Imperial Stout faktiskt Så att, när jag Jaha. tittade på Great American Beer Festival från 99, då var det av 54 kategorier av öl som man tävlade i, så var barleywine på plats nummer 10 i, i antal anmälda öl då så måste man sätta det i relation till det, förmodligen den öster som dricks minst också <laughs> av de här nästan av de här för det är ju ingen stor volymprodukt bara, men det, det var en sån liksom, precis produkt som man skulle ge sig på för att det var liksom det största och kanske det svåraste och det mest intressanta och det som bryggan tyckte var roligast för att det är ganska komplext att göra och det, det kostar mycket, det så mycket tid det är en stor produkt, helt enkelt.
2: Den är jätteintressant att brygga för att det är så simpelt på många sätt och vis. Mm. För att du jobbar med väldigt enkla råvaror till skillnad från Imperial Stout. Ja. Så, och fallhöjden blir ganska hög för du kan misslyckas med den här ganska grovt. Det är, det, jag skulle säga att det är en jättesvår öl att få till bra, faktiskt. Mm. Mm
3: -hmm. så, det, så det var en stil som också var så här i USA började man annars bara släppade som en jul, ofta som en jul till jul som en inte som ett julör men som en säsongsprodukt som blev släpptes till jul. Det var den första stilen som, eller, som man började så handnumrerade flasker flaskor var rätt så vanligt och
1: den känns ju julig.
3: Ja, men det, det, skulle, vara, <laughs> det skulle vara något speciellt liksom, Man gjorde det en gång per år och mm. så men, men det visar ändå att hur, hur tidigt amerikanska bryggeriet tog sig an det här den här brittiska ölstilen som E, också den i princip var utdragen i, i England liksom mm. ehm, och e, ja, så att det är en ässe som alltid varit så här förknippat med så här stora insatser och e, man har tyckt det varit viktigt att få till det här liksom och som målade säga så är det en i grunden bottning av enkel produkt eh,
2: om man tittar på recept
3: receptmässigt så, ja. Ja, men ändå kan svårt att få till och, och sådär och framförallt var det också svårt att sälja på <laughs> Så, det kan det faktiskt
2: fortfarande vara. Bra,
0: ja. kan jag tycka. Mm.
3: Och ja, det är inte, jag tycker. älskar ju barley wine, men det, jag, det är så här, ihop med saison är det, så här, det är den stilen som jag ligger närmast som hjärtat. Men jag dricker ju inte det särskilt ofta. Liksom. Man är <laughs> inte alltid på humör för barley wine.
1: Nej, det krävs sitt eh, tillfälle. Liksom. Ja, det handlar ju, måste också handla lite om styrkan. Mm. Det är ju inte lika... Visst, man, kan, man smuttar ju mer på en sån här öl. Mm. ja Ja.
2: Men jag tar ganska ofta, vi har ju liksom ja, stående och bryggeriet liksom Barley wine, som vi gör varje år och den tar jag hem lite råd då, då bara för att jag känner att jag, idag är jag sugen på en Barley wine. Ja, Det så. sker inte så ofta, men ibland så kan jag få den här jag måste sitta ner, läsa en bok och dricka Barley Wine jag,
3: ja, vi, Hur dricker du? den då? Vi fick en fråga om temperatur och glas, typ av glas
2: eh, Nu har jag faktiskt pajat jag hade en jättefin som konjakskupa som jag till förut, men jag har det så nu dricker jag vinglas
3: var, jag skulle säga, jag brukar så jag dricka Glow, hur, så här, exakt liksom, Konjaks kupa aha. Brukar jag dricka det ur också mm. Det känns som att det är perfekt för den typen av sippa liksom, mm. på liksom. mm. Temperatur fick vi frågan också
2: I, Ganska varmt faktiskt Men jag kan tycka att jag dricker ofta så långsamt Så att den kanske är lite kall i början Och så blir den tillräckligt varm på på I mitten någonstans där, typ mm. Så det kan också vara bra för att så här, liksom, vänja smak för det, det, alltså, varm barleywine är ju mycket på en gången. Ja. Om man inte druckit någon innan så kan det vara lite som en käftsmäll på ett sätt som man kanske inte riktigt vill ha. Så då kan det vara lite skönt att den är lite kall i början ja, och så, liksom, gradvis så liksom, kommer man in i ölen.
3: Ja. Men det, jag minns min första, första gång. jag drack barleywine var Thomas Hardysail. Och det var, jag kommer ihåg det så väl, när jag precis för att börja köpa öl på bolaget och jag köpte saker bara för att testa. Det var jag minns det faktiskt exakt när det var för att det var fotbolls VM 94 för då var jag 20 år. Och då visste jag ingen om vad det var. Jag köpte det och jag skulle till mina vänner var mer än Jag men jag skulle dit och hänga med dem. Och så var jag hos mina föräldrar, öppnade den och tyckte det var så jävläckligt. Så, så jag minns att det hällde ut liksom. Det ah. det här ut och dryck liksom. Jag fattade ingenting. Och jag tror att det är det som är av många första kontakten med Barlewang. det är jäkligt tungt.
2: Liksom. Ja, jag hade ju Bigfoot som första Barleywine ja. som jag kom i kontakt med och det tyckte jag var väldigt gott men det är mer amerikansk Barlewang style ja. mer egentligen. Precis och
3: blir lite lätt med lite mer bäska och mer lättrucken ja. faktiskt. Att, så jag tyckte
2: det var jättegott. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt gott och så kom jag ihåg att jag köpte Thomas Hardy och blev så här vad fan är det? Här? Ja. <laughs> det var det alls gott. Sen så lärde jag mig att tycka att det var gott faktiskt mm. ganska snabbt för att jag liksom det var bara att jag inte det var inte, det var så annorlunda. Ja, på men var... Bigfooten liksom. Så jag tänkte att det här måste ju vara fel på det här nästan liksom, på något sätt, ja. men det var det inte det var
3: bara. Men sen det, nästa bara äh, som jag gillade det var faktiskt också Ceraneware och äh, Rogue när Old Crestetian Barleywine. Ja,
2: de som släpptes i keramikflask. Nej, det var en stout, den gjorde Ja, kanske. fast
3: sen kom även den på keramik, men från början var det små sådär... okej,
2: okay, jag har nog bara provat på oh, keramik tror jag. Jag vet
3: inte vilken storlek det är, 18 eller 25 centilitrar. Ja. Jag
2: kommer direkt Old namskal från... From... Eelsmith, yes, ja. ja. Den tycker jag tycker fortfarande är en av de... Grym. Ja, det är verkligen... Det är nog den bästa amerikanska ja. barlowhine jag druckit, tror jag.
3: Ja, men för 1997, för för jag har ju berättat om den här storyn tiden, när jag had, tradade, det var en, jag träffade, fick kontakt med en tjej i USA som vill ha etnisk, samlare på etniska matupplevelser. skicka ja. skickar konstig mat i och skicka, Då skickade hon tillbaka just All Crostersian, Barlowhine och eh, Bigfoot. Och då minns jag att jag tyckte det var jättehäftigt. Och då var det ett par år senare, 97 var det. Mm. Och då, då, då gillade jag det. Men i början tyckte det här var fruktansvärt jobbigt. Liksom. Kan man ta lite mer? Lite historik då, att, att göra stark eh, öl. Det är ju en brittisk ölstil från början. Eh, och, men bara wine som ord oh, är ju ganska nytt egentligen. Från början kallar man den här typen av öl för... Det finns, det kallas old ale eller strong ale eller stock ale. Man gjorde ju ofta eh, öl i England som var gjorda, antingen för att spara ligga länge de på ekfat man ville ha till en liten syrlig twang i det. Eh, och man gjorde eh, öl enligt den här partygile-metoden att man, ja, vad kallas det på svenska egentligen? Att det är satslakning typ. Att man ja, batch,
2: alltså, satslakning, är precis, men man tar olika man sparar first runnings mitten och slutet.
3: ja. Att man fyller upp vatten i mäsken och så tappar man ut allt. Och det är ju väldigt hög densitet på det. Och så mm. jäser man det. Så gör man det en gång till, fyller på vatten och tappar ut. Och då blir det svagare och svagare. Mm. Mm. Och det starkaste där, som man också då lagrade, eh, kallades för både stock och... Eh,
2: Men här användes också deras blanda. Ja, precis.
3: Som blir en blandbas väldigt mycket. Att man, man märkte till slut att det var ganska dyrt att göra den här typen av öl. Och, 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 och spara länge så att man bara gör delbatcher den här, och, och spara delar av det. Sen hamnar det som bländing blending med ung öl. Typ blandare det med en liten mild nästan för att få till en mer komplexitet. Liksom. Mm. Så att göra stark öl är ju det är ju något man har gjort i England ja, hundratals år. Liksom. Man
1: kan ju tänka sig också att den här första starka ölen som man får i första omgången blir också den finaste ölen. Man anser också att den kanske är lite finare för att den är den ja. första. Sen så spär man ju... Eller, ja, ja nej, men det
2: är ju som vi pratade om det här med Highgore, att det sista lakvattnet liksom mm. är ju av sämre kvalitet än det första. Mm. Och det gäller att ja. jag, på så hade jag då, spädde jag ut hellre att använda det sista för att jag tyckte vattnet hade högre kvalitet än vad ja, just det. Just det, just det, just det, så att, det finns en... Ja.
3: Mm. Ja, och, och det var som du säger, det var, det, var, det var väldigt fint. Och det var väldigt. Det här starka ölet var ju något som alla hade ju inte råd att köpa. Det det var ju liksom till aristokratin typ. Och, mm. Så det finns ju en bok som är så känd från 1700 talet ett brittisk här som heter The, The London and Country Brewer. Där de beskriver hur. Där, då nämns inte barley wine, för det ordet fanns inte, använde man inte då. Men man beskrev strong ale och old ale som att, ett öl av vinös karaktär som kunde ersätta vinet på bordet. Det var egentligen det man sa också. Och, och på den tiden så var, var leveransen av vin från, från Frankrike eller var ju inte så att det var ett jämnt flöde av det. Det kunde liksom ibland vara brist på vin. Så där kunde också de här gamla böckerna beskriva att det kunde ersätta vinet lite grann. Så att, det kanske också förklarar namnet lite grann. Barlewine som kom sen. att Det var nästan i vinstyrka och hade också lite vinös karaktär. Som du sa, direkt mm. när du provar det smakade ja. lite vin, vinkaraktär då. Just
1: det.
3: Så, men första gången som ordet eller på en kommersiell produkt som man säger Barlewine är eh, på bass, eh, bass Number One. Eh, det. Och eh, det är ändå relativt sent. Man har 1800, 1870 runt där så har man mm. hittat när man kallar det för best number one för ett barleywine. Um, och det marknadsfördes också som att det hade en del vinlika liksom, egenskaper och så där. Och det ölet har gjordes ända fram till 1995. Uh, jag har faktiskt aldrig provat det ölet.
2: Det har jag aldrig gjort. Mm.
3: Men, men det var ju under hela 1900-talet, det var ju liksom någonstans urtypen för brittisk uh, barleywine best number one. Men det, det lades ner sen. Uh, sålde ju jättedåligt och, det här var ju en Ölstid som var, eh, var också den i England, då i princip utdöd. Under hela 1900 talet blir Öl svagare och svagare i England ja. på grund av massa skatteregler och annat och eh, Och vi fick ju en fråga från någon eh, badwang som säga. Um, om man har svårt för Barlowan är det för att man har för lite hår på bröstet. Så här, skrev någon. Det är inte därför. <laughs> Utan det som är coolt är att det var ju. Det som barlowan det som fanns kvar under. Liksom 1950 60 talet var ju ganska vanligt att gamla tanter drack det här liksom, som nästan som sherry. Liksom, att,
2: det skulle jag också se. Det ja. med som att det är en, det, det närmaste jag kan tycka är ju nästan sherry när man ser de här ja. gamla brittiska som ofta har ja, det, har på sig. Ja, du helt rätt i det. Alltså, det är mm. nu väldigt lik ja. en sherry. Alltså, ja. Så, så.
3: så att det var ju en drick som bara liksom, gamla människor och drack och var ju helt impopulär. Men även där då så var Camera, Campaign for Relay. Jobbade för att återuppliva gamla ölstilar. Samtidigt då, och som så många gånger tidigare, vi har nämnt det här känns snart som tjatigt, men Anchor Brewing Company i San Francisco, Fritz Maytag gjorde eh, ett öl som blev liksom, det första moderna barleywine. Ett Old Foghorn barleywine.
1: Jaha, han var där igen också.
3: Han var en visionär alltså. Det kan man säga. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle prova den om ni vill. Ja. Men det, det blev... Eh, Först gjorde han det som en vinterprodukt och sen så blev det eh, 75 tror jag det var, Och den blev populär. Den blev populär? populär. Den blev populär på så vis att han bara gjorde en årlig produkt som han gjorde året om eh, sen.
1: Det är väldigt fint att du var med dig en kylväska. Ja, men
3: jag, har, jag har haft dem i bilen ett tag.
1: Vilken snygg flaska det är. Jag gillar verkligen Anchors flaskor. Jag håller med. De är fina. Ja, jag tror jag hatar alla andra flaskor <laughs> Old Foghorn, ja, foghorn
3: Barley eh, och kom eh, 75 om jag minns rätt och var då ah, 75 står det på var den första liksom, nya moderna Barley och det gjordes på som du ser, Barley Style Ale la man till Mm. Ska det vara ett
2: mellanslag mellan barley och wine också i sådana fall? Ja, men
3: Johan Kronkvist skrev en fråga om det här och jag hade lite mejlkontakt med honom. Han menade att Nej, men barley wine, de här brittiska liksom, som skriver om det här, här barley wine ihopskrivet ska det vara. Det det...
2: Men jag menar, för i USA så blir det ofta när man gjorde barley wine style. Och så delar man de upp i två ord. Ja, precis. Ja. Så jag har alltid tänkt på att det är som att det engelska var det barley wine är ett ord och på amerikanska var ofta två ord.
3: Ja, men det det, det var så, fast inte i det fallet. Ja, okay, okay. Men, precis, men så är det ju. Men i det fallet lade man till Style och, ja, Oklart om det var lite respekt för... Någonstans har jag läst att det handlar om så här, lite juridiskt vad som får... Alltså det skulle bli en vinkoppling. Nej. Eh, och, och, det har
2: jag har också hört i så att det var att man ja. heter barley wine så blir det väldigt ah, det är så, falsk De är så de smarta
1: amerikaner. Jag ska säga så här, den här är svina god. Alltså ja. den, ja, den, den här är också gammal. Den här går ju verkligen att dricka alltså den här är ju riktigt.
3: Jag vet inte bäst för 2018. Ja, ganska gammal. Så det är den några år. Eh,
1: bäst för hur, hur kan, ska man inte kunna lagra? Jo jo, men <laughs> Ja, fast, fast det är ju så här. Man måste sätta något år på Vi sätter i tio år på våra
2: bottlewine. Jag kan sätta 40 år, jag vet inte riktigt ah, att säga, Jag bara tar ett men, random nummer. Men det här
3: kan man lagra också. Och det, ja, det här är ett av mina favoritöl ever. Jag tycker det är helt magiskt. Och man märker här då, vad som skiljer det här från. När det, det var amerikanskt. Cascade. Den har med bäska. Beska. Ehm, och igen då, den amerikanska, någonstans med fokus på Humle, kom fram i det här ölet. Och det här ölet kommer ju sen att inspirera Eh, många amerikanska bryggerier. Serien i Vard det Bigfoot kom ju eh, inte så många år därefter. Med
2: men jag måste bara tillägga att man känner mm. väldigt en tydlig... Eh, många amerikanska jag gärna gjorde med Calais, liksom som är en väldigt neutral gäst. Liksom. Här har man ju en
3: väldigt
1: engelsk äste-profil i mm.
3: Jag tycker nästan det här blir lite Nej,
1: faktiskt mm. nästan så här. Ja. Alltså,
2: ja, jänka har vi pratat
1: mm. om tidigare. Mm. Mm. Inte jag, men vi. Men det är en... Ja.
2: Den här smakar ju bättre som lagrad. För jag, jag drack en sån här för inte så länge sedan för jag köpte på mig. Årfogon? Ja. Mm. Från systembolaget. Det här är bättre. Det här är, jag, det här jag, är den verkligen
1: vuxit kan jag tycka. Jag, men Jag kan
3: tycka att den är helt färsk så är den nästan lite innesluten. Mm. Men den blir mer komplex med ett par år.
1: Mm. ja så att först fick vi prova en riktig klassisk engelsk. Ja. Och sen så gick vi till den amerikanska populariserade versionen. Som också blev stå i USA.
3: Som blev stor inte, Kanske ingen försäljningssuccé men Nej. den blev en väldigt stor inspirationskälla till andra amerikanska bryggerier och som gjorde att, att den här typen av öl blev det som flesta amerikanska bryggerier gjorde tidigt när de skulle visa musklerna helt enkelt de skulle göra något stort.
1: Säger du att Anchor gjorde att det blev stort i USA?
3: De inspirerar ju andra bryggerier ja, jag, jag skulle ja. säga att det är dem ja. mm. Absolut
2: men jag tycker det är roligt så här. Barley Wine har fått en litet uppsving de senaste åren. Mm. Tack vare Don't Drink Beer. Precis, vi, vi
3: fick en fråga om det. Vi skulle vilja se varför då. Men varför det blev så att Barlow har blivit så här, ja men lite... Jag, jag vet inte om det, om det är försäljningsmässigt stort, men det har blivit Nej, men, en hype kring. Ja, ja eller, kring, eller att
2: liksom. man snackar i alla fall på ett annat sätt. För jag, jag upplevde det som att jag tyckte det, för jag har alltid älskat Barlow och tycker att det är, så här, det är någon form av krona på verk när det kommer jag till. Jag att, det. Liksom ja. så här, att det är liksom simpelt men så sjukt komplext och så... Kommer ihåg att säga jag gick på typ så när man tog med så en flaska så kanske jag tog med mig sparad eh, har Thomas har eller något liknande men då var det nej men fan barleywine det är bara malt och är okomplext och man var så vad ja. vad pratar ni om liksom? ja, ja. så det kändes som att det fanns en liten tid där det var liksom inte så det var lite trendigt att nästan snacka ner barley wine.
3: ja men så jag håller med jag är verkligen med dem men det tycker jag nästan känns fortfarande så att det är en Bland många att det är en stil som man helst inte... Eller att man förstår inte varför man ska dricka det, Om man kan dricka en dubbellipa eller en eller så. Nej, så kanske det. Men det som är lite kul med barleywine, amerikansk barley Wine också, är att det är inspirerade... Jag har läst på två ställen och säljt analys kring dubbellipans framfart. Liksom. Och, och att någonstans har ju även amerikansk wine inspirerade ju till dubbellipa. Också. Det precis. Och att inte, var inte bara att Åh, här har, nu har vi ipan över något bäskare mer, utan det var ju man började verkligen använda svin, mycket humler första gången, det var ju amerikansk wine. Mm. och så smittade det sig över till en ny variant av ipa eh, då, en dubbelipa.
2: Ja. ja, det var väl Vinnie hur den första och även ja. då eh, Rogue, den
3: de första dubbelipan. Exakt. Men då hade redan då hade det funnit, kommit ett gäng barleywines redan innan. Ja. Så att, nu ska vi testa Bigfoot då. Bi alltså
1: nu kommer du med Bigfoot och det,
3: det här är Sierra Nevada. Sierra Nevada Bigfoot det, eh, som är också egentligen blev en också räknas med urtyperna vad hände? Det är så jävla gott. Ja, det, är det doftar sjukvård. så fantastiskt mm. bra. Här har du rätt mycket väska eh, i grunden. Ja,
2: men alltså den här humleprofilen och att det håller sig för det här var 2018 va. Eh, ja. Och att den här humlen håller så här bra är ju ja. helt
3: bizarrt. Mm, jag håller med. Det, det är ju generellt så med bara byggfot att i, även aromen kan ju hålla flera år. Mm. Du gjorde någon grej att du liksom... Vad gjorde du när du... Jag vet inte, jag blev bara jag blev glad. Ja, eller förbannad?
2: Jag vet inte, det var bara någon form av jag vet inte, ut, tyst uttryck i kroppen liksom.
3: Men kan ni känna att, man, att någonting är så gott att man blir förbannad? Förstår ni den ja, grejen? Ja, men det är lite ja. så
2: att det var, liksom så här, det var någon form av uttryck som började blev... <laughs> kommer ut liksom. Ja,
1: nej men bara man själv, alltså det, kan bara, det gäller musik för mig, om jag hör någonting ja. som är väldigt, väldigt, bra då kan jag bli lite förbannad. Mm. och väldigt glad
3: Förbannad för att du inte har gjort det. Ja. ja.
1: Liksom, varför varför kommer inte jag på det här? Ja, den, den, den
3: känslan
2: kan vara väldigt jobbig när man dricker vissa öl man bara, vad fan jävlar
1: <laughs> vad roligt
3: att det smakar så gott men varför har inte jag gjort det här ja, precis. Det här kom 1983 uh, hur, många, det? hur många år efter Anchor? Um, Åtta år efter. Okay. Efter att gjordes mm. första gången. Men första gången var det bara, 75 år var det bara en engångsgrej. Ja. Och sen några år senare blev den year-round-grej.
1: Och, och kan man säga då att Bigfoot var, var de som tog det nästa steg vidare? Eller? Jag skulle och... nog säga
3: det. För att Bigfoot var ännu starkare, ännu mer humle. Och Bigfoot var under ganska många år USAs starkaste öl. Faktiskt. Så Aha. det var ju liksom Men
1: hur många? Den är på 12 procent, eller? 11 något, va? eller
2: Ja, det skulle kolla för. Men den inte är inte så stark. 9,6 eller precis. Mm -hmm. Men jag tycker jag gillar som sagt jag gillar ju Bigfoot också. Just det. <laughs> så ja, nu är det ju en åsna där men det ser ju ut som eh... <laughs> nu är det är för sig en åsna. Ja, men jag menade typ ja. att det ska vara
3: Bigfoot då. Nej nej är det, det Bigfoot är Bigfoot just... där borta. Ja. <laughs>
2: <laughs> men jag måste säga det finns så då eh, men det här är ju bra bäst också. Ja, Det är, det är riktigt bäst. Ju... Jag upplever den som att den har gått ner i bäska.
3: Ja det vet jag inte.
2: Eller det är någonting som jag för jag alltid känt det här som att det är en av de mest extremt
3: bäska ölen jag har
2: druckit liksom. Ja, men det ändå jag... funkar det som, för det här ligger ju kvar hur länge som helst. Och... Jag tycker
1: det, jag tycker, det jag, är li... jag tycker inte det är fel men jag, men jag gillar ju Anchor bättre för min del, för min mm. gom. Ja. Men, men jag är med på doften och komplexiteten mm. i den här. Mm. Och det här är ju så fin. Jag får, ett, jag får göra en
2: gissning här. Mm. Så jag vet att de köper, och jag vet att de har det i serien Nevada Pale Ale så har de en maltsort som heter T-50 från Simsons malt som jag också använder till exempel Nova och så där när jag mm. vill ha en klassisk brittisk crystal malt liksom. som är och så här vad och, och jag fattar så gör de T-50 för serien Nevada för att det är som att den ska vara så sjukt och tajt i sitt spektra av vad den kan, hur den får variera så det är så här Target 50 Loverbond alltså färgen på det och nu när jag tänker på det, för jag har ju den här malten gärna och jag älskar den verkligen. Om man vill ha då en tydlig så här, crystal malt-karaktär i ölen. Och det här, det här smakar jättemycket T50. Är det, så? Ja. Mm. Det, det är en sån här torkad fruktbit som är. Jag vet inte, det är en, verkligen en, det är en snygg karamellmalt.
3: Effektivt, liksom. ja, ja. det är ju jättegott. Och väldigt mycket så sehum också. Den är så här lite mm. eh, tallig. Liksom.
2: Jag, jag skulle isa att det här är mycket chinook.
3: Det känns som jag har smidigt. faktiskt
2: aldrig riktigt kollat upp receptet till den här öl, vilket är jättekonstigt. Jag brukar ändå ha gjort
3: det. Men det, det är, ett, så här, är det ett jäkligt fint öl. Om yes, det öppnar mm. yes, kärl och, är det så öppnar jäskärl. Just det, det gör de. Men, det här, jag... mm. men vad som hände då när det här börjar göras i USA? Och eh, Bigfoot var ju nummer två av amerikansk barlowine. Då utvecklas egentligen två olika skolor av barlowine. Eh, den brittiska som vi drack först, som är mer egentligen bara malt eller det är malt -tungt och det är estritt och sådär såklart men det är, ingen, det, är inte, det är inte fokus på humle medan amerikanska är dels lite starkare ofta, behöver inte vara men framförallt väldigt mycket bäskare mycket högre BU och också mycket mer smakhumle och, och aromhumle och sådär mm. men så blev det till och med i början, det här ser man inte längre men i början när de här kom i USA så blev det nästan som man pratade så här västkust och östkust e, ipa så var det också i barleywine i början. Att amerikansk västkust barleywine var eh, ljusare och bäskare. Medan östkust barleywine, eh, typ, eh, vad heter de, mm, Brooklyns Monster och så här. De var också högbäska, men den var lite mer malt tung och sådär. Ofta mm. lite mörkare och sådär.
2: Ja. Men de har ju haft närmare till England, så att de har ju alltid varit...
3: Ja, men lite så. Och... Så den här stilen, barleywine blev liksom, det, det skulle man göra om man var ett så här seriöst äh, bryggeri. Så att det blev en väldigt, i, ja, många gjorde det, sen sålde det inte mycket då.
0: Ähm,
3: vad ska jag säga mer, i början var det ju ingen fartlagring på det här. Äh, pratade vi barleywine, den här brittiska, den gamla stilen, 17-18-talet var, då låg det ju på träfat, det var en del av karaktären och det här stocket det kunde gärna få en syrlig karaktär. Det var nästan efterträvansvärt då att skulle få den, den karaktären. Då. Men sen eh, slutade man med det under 1900-talet. Det blev ståltank och barley wines i USA var ju ganska länge bara ståltank. Men jag vet inte vad jag säger Olle, de senaste tio åren så här, mm. som fat blir mer. Idag är det, om du ska göra en barleywine i USA idag som ska bli som liksom uppmärksamma då är det ju fat de som de, gäller.
2: mer liksom. ha speciella fat också. Ja, jag har mm. att det just i barleywine så leker man ju ofta mer med fat än när man gör Imperial Stout, så där är det oftast alltid bourbon eller rågwhiskey som är liksom ja. fat man använder Medan här kan man köra liksom calvados, man kan köra olika fat, man kan köra lite allt möjligt för mm. att det är mer en blank canvas på det sättet i barleywine. att du kan liksom Använda fartyget som en smaksättning Just det. St
1: i större utsträckning än du kan i en borg Eller en uh,
2: input In
3: out. Out. Mm.
1: Är det så här nu då? Alltså att England, de har gjort sin typ av Borg-Wine. De stannar där. Och det är återigen USA som ska föra borg framåt. Ja. För det är det. Ja, men USA är gör den här katalysatorn.
2: Ja. Liksom, som tar någonting ja. som input och liksom spottar ut sig någonting på andra sidan som är. Ja inte alltid bättre men annorlunda och väldigt intressant. Liksom. Precis. Nu,
1: nu är man ju lite nyfiken, vilken av de här västkust och östkust vinner eller vad, vad händer?
3: Fast, jag, jag, jag skulle säga att de på västkusten var ju de som blev eh, mest populära och mest kända. Idag så tror jag inte att den skillnaden finns längre. Det Nej, var mer så här i början när det började ja. utvecklas. Um, mm. Men ja men det är ju som sagt säger, det är ju så som utvecklar det liksom.
2: Men nu har man börjat fokusera väldigt mycket på att koka länge, ja. har jag märkt. Aha. <laughs> Vilket och, vi också gör med våran. Men, <laughs> ja.
3: Ja, och det, har man, det gjorde man också i visserligen i, i England. På, jag tror att eh, Thomas Hardis också så här kokades länge. Vissa, den har gjorts på lite olika bryggerier. Den bytte ju ägare, Thomas Hardis. Så, så man ju
2: nästan kunna göra en avsnitt av ja, sig Ja, det den har, har hänt så liksom. mycket
3: med den. Och, mm. I den här boken, var Wine, så sägs det att under ett antal år när han flyttade, som jag sa, jag vet inte vilket byrågivit som gjorde den sen men när han flyttade från uf var det det står i den boken att, det att de använde till lagegäst. De har till och med skrivit att vi, vi ställde frågan ytterligare två gånger och inte missuppfattar fel och de svarade, är det laggest i den?
2: Mm. Nej, det är ju förvånande inte alls. Mm.
3: Ja, så att, men sen då, det som är intressant, vi fick en fråga om det också hur det kommer sig att det verkar vara väldigt mycket fokus på Liksom lite trender på wine nu är att det ska vara brittisk wine. som man gör i USA då. Men Man kallar det brittiskt barlevin. Mm. Eh, och varför? Varför det går tillbaka lite till, till det. Jag tror, det är min gissning bara, att det här handlar ju egentligen bara om att det nu är en fatprodukt. Det är ingen större poäng att göra en väldigt hum, någonting att göra med väldigt mycket humle i smak, eller i arom och så här, och lägga det på fatet ett år. Nej. Mm då kommer det ändå att så så försvinna eller tas över av karaktären Det är min att, att man har en enklare eller att det är ett, ett brittiskt bas man vill ha och låta fatet ge karaktär. Jag vet inte vad du säger Ullo, men
2: Jo men jag, det en... jag tror man vill använda, det är ju faten det handlar om att man vill ju ha någon form av mer, ännu mer för att om du har mycket, mycket humli. i så är det mest bara bortkastat om du ska fatlagra också det kommer kanske bli lite väl spretiskt. Man vill hellre ha den här grundölen så man kan ju då leka med faten och ha det som en ingrediens mycket mycket mer tänker jag. Mm. Att det är, det är faten det handlar om ja. egentligen. Mm -hmm. Och att jag tror också koktider har blivit en grej. Just det. Att man, att mm. man, man kan marknadsföra med att vi kokar den här i åtta timmar, vi kokar i mm. 12 timmar. Vi kokar <laughs> ja. i... Hur
3: länge kokar du i long boil, boil Jag har kokat i fyra
2: timmar och fem timmar kokar jag nu senast faktiskt. Eh, det varför att jag räknade fel faktiskt. Man tappar, bort, man tappar bort sig lite grann när man har ett fyra timmars kok för man bara lämnar det liksom och så håller de på med andra grejer och så. Mm. Jag är inte så bra på klockan och så inser jag så, vänta det var fan, nu har jag gått fyra och en och då tänkte jag då kan det lika gärna gå till fem timme.
3: Jag, jag blev inspirerad av ditt longboiled barlwine. Så när du gjorde senast så kokar jag då gjorde jag det var bara mer det var faktiskt bara som bas och så 10,60 25 liter mm. och kokade till hälften på, eh, på ja. ga gas liksom.
2: vi, vi startade ju typ runt 20 plat och mm. kokade 28 någonstans där kanske
3: Men, men jag, det blev väldigt bra tycker jag alltså att jag, ja, det,
2: jag tycker också att det blev väldigt bra och som att så här, Det långa koket hade jag ett problem med första gången jag gjorde den jag ihåg, 2016 då, var det, då, blev, då, då gjorde vi halvbatch på Stibet för då hade vi en 1000 liters tank där vi byggde 2000 liter i så jag kokar väl länge och så kokat bort väldigt mycket men jag har samlat upp hela vägen heller. Men då, det som hände var att koket gjorde att pH sänkte så mycket. Mm, och det hade jag aldrig riktigt tänkt på att det är ju klart det gör. Så den blev faktiskt lite för försylig tyckte jag Aha. i slutändan. Det blev så att den tunnade ut ölen som skulle bli lite... Så att den blev... Men den, är, den har nog varit god när man har druckit den så här långt i efterhand liksom. Mm. Men äh, det är inte den bästa vi gjorde. Okay. Så den är något som jag är nöjd med. Har du
1: inte men... sagt att den är ganska, var ganska kass?
2: Det har jag nog faktiskt med. Men 2017 var bättre och 2018 och 2019.
3: Ska vi prova den, eller? Ja, men det kan vi göra. Ja man, du hade man, men du har också men men så går vi över lite på svensk bara.
1: det jag undrar här nu då, Anchor gjorde en, Britterna gjorde bara grejer Sen mm. gjorde Anchor en bra, sen gjorde Sierra Nevada en bra. Har det inte kommit någon mer ikonisk efter det då? Jo, det har du. Har kommit en massa. Hero of the Dog
2: till exempel. Dog, uh, det är väl de som kanske pionerat det här med långa koktider som en ny grej.
1: Ja.
3: också faktiskt. Hair of the dog, absolut. Okay. E och ja. och det senaste eller senaste, det har jag väldigt mycket om, jag vet inte hur det uttalas, Fremont, jag har inte druckit deras Barlowine men de,
1: Just det. Är de... Är de hippast nu eller mest inne? De, 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 coolast? Det är de coolt men jag vet ja. inte om det är mest Nej det tror jag men. inte.
3: Sen har du Anchorage, har gjort jag att de har gjort det Barlowine som ligger så här högst upp på antapt
1: mycket viktigt, mycket viktigt. Mm.
3: Ja, <laughs> exakt. <laughs> Jätteviktigt. Men det som är roligt med, <laughs> med Barlowan är att Barlowan är ju en stil det har, in, det har än så länge inte blivit äh, äh, buskis liksom. Så Nej. att äh, och det är inte någon östil som bara ramlar på utan där tycker jag att det är ganska bra exempel.
2: <laughs> 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 jag tyckte det var lite roligt när Omnipoy gjorde den här. Vi var med och gjorde dubbelipan där när det var Omnipoy och Scope som heter ja, det. det projektet. Ja. När de samlade då väldigt bra bryggerier. Vi var med då i Ipa så vi bryggde ju faktiskt ja. en version på vårt bryggeri och ja. sen byggde de andra på sina bryggeri och sådär. Men där gjorde de ju en barleywine då på Anchorage och den lade de i burk med
3: vaxtopp Just det, det var den ja. Burk. Vilket
2: jag ändå här, vi måste se det är, det, är, det är så provocerande att det är roligt. Det är, men är att ganska de har, roligt faktiskt. Att för de har ju du... provocerat med ja. mening Det var
3: faktiskt
1: roligt. Men, men... de hade vax på en ja, men burk Man,
2: man vaxar ju ofta toppen på flaskor liksom. ah,
1: okay. fan, så de ja. Okej.
2: Alltså, det var ju så ganska snyggt ut faktiskt. Ja, ja det såg så kul roligt. Ut. Men jag tyckte mest var roligt för att folk blev så fruktansvärt provocerade av detta. Och jag, det var ju för att provocera, så att det mm. blev
3: roligt när
1: ja. Mm.
3: Men ja, Anchorage, uh, Deal with the Devil är så här. Just det, ja. Väldigt uh, så här, omtyckt, eller tyck, folk tycker. Jag har inte tyckt den. Uh, Goose Island gjorde en King Henry.
0: Ja,
2: just det. Uh, och Goose var ju de som var först med fatlagring i USA, kan man väl säga. Eller kanske var det ja. ja. men jag tror det var till nånsin äh, Countistout, ah, ja. att var där de, ja, men vi som har england för länge sedan, så det var där det st startskottet. Det, det är säkert gjorts av andra bryggerier också. Men, men det var det, det som populariserade ja, det. det var
3: du uh, sen så Hill Farmstead, Airon, Revolution Brewing, jag har gjort många bruggerier som ligger högt upp, amerikanskt bryggeri Side Project, ska vi inte glömma dem. Också så här väldigt känt för sitt fatlagringsprogram.
2: Jag har druckit det en stout och en sur. Och det har varit väldigt bra tycker jag. Ja. Alltså, det är, när det kommer till hajda, de här flaskorna går ju för tusentals kronor. Mm. Men ändå så här att det är roligt att... För jag tänker ju alltid när, när det är sån haj på det så kan jag tycka ofta att det, är så här, men det ska vara så fruktansvärt mycket av en grej bara att det blir som att det blir nästan lite tråkigt och ja. publikfriande på det sättet. då, Men att de har faktiskt hållit väldigt hög standard tycker jag. Mm. Det inte...
1: Men det är amerikanska bryggerier allihopa som du räknar upp nu.
3: Ja, men sen så görs det ju mycket. Vi ska snart prova lite svenska exempel, men det görs ju i Storbritannien igen nu. Eh, Bologna och har gjort ett tag. Och då är det lite mer amerikansk skolad. Så aha, det här mer nya, nya och och så där mer nya värdenhumle och bäskare och sådär. Italien gör ju en del. Det räknas ibland så Bologna, de här. Ja, balladen balladen jag vet inte vad den heter, den här serien.
2: Och där, alltså där, de, de jobbar
3: med fat. Mm.
2: Och där hade de ju stora fat och De har ju tagit in sak, fat och grejer. Så här stora forders egentligen de har lagat där på.
3: Ja, men det, de, är ju ro, de är ju roliga. Ja. Det, är väldigt, det är ju väldigt...
2: Det där blir ju väldigt vinigt där. Ja. Han är ju Barolo-regionen. Så han är ju väldigt vin... Mm. liksom, tror jag. Och så han har ju tagit... Det är ju platta barley wines i... Väldigt starka då, så att de har ingen kolsyran, liknande. På... Ljusa flaskor också. Men
3: rätt tungt. Uh, Låt
2: Jag kommer på um, den ölfestivalen i Venedig. Nej, inte Venedig i. Um, jag är ganska nära Venedig. I en fruktansvärd turistort där. Ah, men så där kom jag att jag gick runt med en italienare. Som är väldigt, så fick vi prova en massa av Och det var första gången jag någonsin drack en skotsk whiskyfatlagrad öl och tyckte att det här var faktiskt fenomenalt gott och ah, okay. en har gjort. Ja, ah, det var det. Uh -huh. Men det var som att så här, men den är ju 16 procent helt ah, platt. Dricker nästan som en whisky liksom så här i hettan och så liksom.
3: mm. men, så nu när man tänker så här om man pratar amerikansk var wine versus brittisk nu börjar de här sidorna eller sen ett par år tillbaka merge ihop lite grann för man gör, i USA gör Eh, vad de kallar för en brittisk barleywine men mer att den inte är så eh, humlearomatisk. Men man lägger det på, ofta på bourbonfat och sådär. Så då möts ju någonstans amerikansk, eh, eh, liksom, mm. amerikansk fat med eh, brittiskt sätt att göra barleywine. Med lång, lång koktid och sådär. Så, där. så att det här amerikansk och engelsk tycker jag den gränsen luckras upp lite när man ja. tar in fataspekten det. Men det.
2: Det är lite som att om engelska var 1.0 så amerikansk för 2.0, så nu finns det 3.0 på något sätt. Liksom. Det...
3: Precis, vill ni prova mer? Ja. Jag har ett det här som, <laughs> jag tror att den är lite för gammal, så vi ska inte såga den här den anledningen, men vi, den är kul att prova ut ett historiskt perspektiv. Svensk Första svenska barleywinet.
1: Första svenska?
3: Ja, Nils Oskar.
2: Här är det stavat mellanrum.
3: Ja, på ett amerikanskt sätt. Ja. Det är fel, <laughs> det, är fel. Ja, eh, det som är kul med Nils Oskars Barley Wine är att det, är, det är så otroligt tidigt Det här gjordes första gången som en julöl 1998 kom det här mm. första gången eh, som en julövslansering och det var då Sveriges dyraste öl någonsin på Systembolaget Oh. Vad, um,
2: vad kostade
3: den då? Den var på 50 centiliter vilket också är lite dumt med bara men kostade jag tror, runt 47-48 kronor 98 och det här var helt
1: 98 också ja. wow. det var helt
3: sjukt för uh, ju, de andra julölen kostade 14-15 spänn så det här var liksom <här> gånger tre så det här blev en sån pr kupp så att tidningarna ja. skrev ju om det här kvällstidningarna skrev om det ja, dyrast ölet och Patrik då, som gjorde det här ölet berättade att han blev uppringd av uh, Prips vd och som tackade honom för att han hade visat att man kunde ta betalt för öl. Det är ganska roligt. Det är jätteroligt. Jag har hört mm. det
2: länge, stora tider. Det mm. du som berättade faktiskt. Men det är fantastiskt roligt.
3: Ja,
1: men du menar att och, det här är gammalt. Ja, det här är gammalt, och, kanske, och jag
3: trodde att jag har lagrat det här ölet så jättebra. Men, Hur ska
1: man lagra ett sådant här öl då? Är det i, i åtta grader? eller? Ja, men
3: svalar och mörkt framförallt. Ja, det är okej. Okay. Svalt, ja, mm. svalt och mörkt. Men och inte fuktigt. Jag har ju. Det ska vi prata om en annan gång för jag har så, dåligt över det. Men jag har ju lagrat öl fel och för blött, för fuktigt. Mm. Bra. Det här var ju superäckligt. Förlåt. Nej, det var det
2: har Jag tycker det här har hållit upp. Det. det är lite tråkigt är det. Det har fått en liten här nötig touch som jag inte alltid uppskattar i. Det smakar som
1: liksom ja, Väldigt besvärlig i valnötston. Ja, Oj, är... vad mycket oj vad mycket bös valnöt. Ja. Men du förstår vad du menar det här. Det som är runt själva liksom. Ja, precis. nej Det, det, det chockerar mig. Men, jag, tror,
3: men... jag tror det är från 2012.
1: Nej, men om jag tänker att det är valnöt då, är det nu helt, då kan jag plötsligt börja mm. ja, men det är valnöt jag likar.
2: Men jag stör mig också på <laughs> den smaken lite grann.
1: Men jag tycker det här har hållit upp helt okej okay, nog faktiskt. Absolut. det är inte
2: Men det är lite tråkigt på ett sätt. Liksom. Men jag tror att det har tappat mycket också ja. nu.
3: Det börjar bli lite tunt. åldern har liksom gjort det lite tunt jag också.
2: Ha, för det blir bara... Det blir stelt bara liksom. Ja,
3: men det som är roligt mer med det här ölet är att det var Sveriges, eh, Sveriges första barleywine. Det var Sveriges första eh, hantverksöl som vann ett stort internationellt ölpris. Mm. Det blev utsett till världens bästa barleywine på World Beer Cup. Aha, okay. Så att det var en sån här stor grej för ett svenskt bryggris som vinner guld för ett barleywine i World Beer Cup som hade ganska många tuffa konkurrenter i den klassen. Och ja, det är Sveriges dyraste öl när det kom. och Så, här. så det var ganska häftig grej tycker jag. Det har gjort mycket nytta Basen till detta är ett öl som Pat Holmqvist gjorde till SM i som heter Godzilla. Eh, och han vann SM med det 1993. Så när sen började på Nils Oskar så gjorde han Godzilla som Nils Oskars då. Och som blev så här bra. Det är ganska kul.
1: Det är roligt. Alltså jag tycker det är överhuvudtaget roligt att vandra tillbaka i historien och få begripa saker och ting. Man med
3: förstår saker som händer idag lite bättre när man också tittar bakåt
1: ja, men, och jag, jag fick också en förståelse när jag pratade med Johnny igår och, och han berättade om det brittiska och hela det. Och vi jämförde det brittiska med det svenska. Och man känner ju på ett sätt vad tunt det svenska är. Så är det ju ändå <laughs> intressant att och, och, och fördjupa sig även i det. Liksom. Mm. Så att Patrick var intresserad av det här. Ja. Och han gjorde det i Sverige. Hur Ingen Sverige? annan i Sverige.
3: Nej, Han var först. Ja. Uh, sen gjorde nästa bryggeri var Nynäshamn. Säger det, ja. Och Bötet Barlowine. Och av en händelse var jag med det. Det är
1: med. då
2: lustigt att ni så ska som <laughs> varit ganska först med många saker på ett ja, sätt. Alltså, har, du har
1: länsat in Du har inget kvar i din ölkällare Nej, nu. Jag, tvärtom är det ganska bra <laughs> att du är <laughs> Jag skulle vilja se din ölkällare faktiskt. Ja, det vill inte jag. Eh, jag pratade
3: ju om det. Att jag, jag har ju jag har en ölkällare som... Jag, läm, jag har flyttat de ölen nu för att de blev inte bra. Jag har... Hur öl ska förvaras fick vi en fråga om. Jag har ju förvarat öl fel under väldigt många år. Jaha, uh, ja jag är fuktigt helt enkelt. Ja, fukt, jag orkar inte ens prata om det för att det är så mycket pengar som har gått förlorade där. Men, ja. Ja. Jag fick tillgång till en källa som låg två mil från där jag bor och tänkte det är jättebra. Då kommer jag inte gå där och nalla så jag köpte ju otroligt mycket öl för.
1: Och när alltså, det i princip tycker jag det är en ganska smart tanke ja men sådär. så ska jag också
3: dricka det sen liksom. <laughs> så att jag köpte sen när det kommer rolig öl som var laget på så köpte jag 10 stycken eller ibland en hel låda och så alltså la ja. ner det där, så otroligt mycket öl sen så gick jag ju aldrig dit och den källan var för fuktig
2: Ah, alltså Kapslarna
3: och... rostade. Uh -huh. liksom. och, oh. och, till och, och ölen smakar liksom jordkällare till slut. Uh -huh. Så det är så mycket öl jag oh, kan behöva. Eller jag ska hälla men ut.
2: Det är lite mitt problem. Så jag, visst, jag tycker det är jätteintressant med lagring. Men om man, jag ser öl som uteslutar nästan en färskvara. Ja. Det är barleywine, Imperial Stout. Knappt att det är vinner så mycket på lagring. Jag tycker oftast att de är godare, färskare faktiskt. Och det är vissa belgare, vissa lambicker inte. Alltså det Ös kan
3: funka men de flesta,
2: andra, jag tycker inte det vinner så mycket på lagring, liksom.
3: Nej, men jag, var ju, jag har ju ändrat med det, för jag var väldigt mycket inne på det för jag tyckte det var så kul. Uh -huh. Och då köpte jag ju så otroligt mycket jag var bara för att lägga undan. Men sen jag har ju ångrat mig. För uh -huh. att, det är roligt att du kan ta
2: med
1: dig den här <laughs> fast de här saken. För de
3: här har ändå läggt hyfsat bra. De har ju haft lite dåligt om ville vi inte dricka.
1: Alltså när jag tittar på bötet mm. så får jag ju en ankorkänsla och även doften. Ja, men det stämmer för här har du den här engelska estrarna
2: tillbaka igen liksom på ett mm. sätt. som är Ja, det här, bra. det här är bra. Det här
1: är bra igen.
2: Vad bra mm. det här var.
3: Ja, och bötet kom... Det var det andra svenska balovinet och jag ska skrivit upp när det kom. Det kom... 2007 så egentligen ganska lång tid efter man fattade fattar hur tiden i så ska vara så gjorde det 98. Ja. 2007 alltså nio år senare kom dötet.
1: Nummer två liksom. Ja. <laughs> ja. 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 Du då med lite nyfiken på hur varf, varför varför gjorde detta och om de hade siktet inställt på Anchor om det, det var deras förebild eller om...
3: de, de säger, jag vet faktiskt inte men de säger de kallar ju detta mer av en brittisk Uh, Barlowine Att den är ju mer den är inte superhumlig och inte mm,
2: jag skulle kalla den ganska brittisk. Ja. Det är jättegott. Hur har gammal du, är det här den, den här då? är ganska gott? färsk faktiskt. Ja, jag, jag, har, det. jag har med en
3: gammal också, men jag tror att den har passerat. Den här är 2018 så den är bara två. Mm, år. Ja, det här är väl ganska prime för den är
2: Men där.
1: hur kan du säga att den här är brittisk när den ligger så nära Anchor? Jo, därför
3: Anchor är lite mer
2: <laughs> alltså, det beror väldigt mycket på vilken gäst man använder skulle jag säga.
3: Ja, och även tycker jag du kan känna lite grann Anchor, att den har lite mer eh, som nya värden, lite mer amerikansk humle faktiskt. Mm -hmm. Den är lite mm. mer grej, lite det, mer grit. var var ju liksom.
2: Anchor, den är ju lite bäskare än vad den här är. Ja, då. Den är mycket bäskare än vad den här ja. är, mm. säkert.
3: Men jag håller med dig eh, om man ska jämföra Old Fogon med Serena så känns ju Old Foghorn jättebrittisk. Och bötet har ju kommit att bli så här lite det finns ett en grupp människor som bara älskar böter. De har en del fans som verkligen älskar det. Så de kommer här en gång per år. De lagrade på ståltank i sju, åtta månader.
0: Och gör de det? Ja,
3: jättelänge. Så de säger själva att det här är en helt idiotisk produkt att göra. Vi ställer lite frågor om det här röret när vi hade med i julkalendern. då. Och Nej, det de, sa ingen det. De, skriver, de skriver bryggdatum, är det det som står på etiketten, bryggår. Sen ligger det på ståltank i sju, åtta månader. Ja, det, det,
2: jag vill hade faktiskt ingen, Jag tror det upplevt den som att det känns så lagrad när den faktiskt släpps. För jag gör ju samma sak med långborglat jag brygger den ju då på hösten/vintern 2000, jag menar, 2019 mm. nu då. Den kommer vi släppa nu i höst här. Nu mm. blir det en månad förskjutning på det för vi ja, det samtals men men då lagrar det på flaskan framförallt. Jag har lagrar det kanske en månad eller en, en halv på tank kanske. Och sen släpper och sen, som ja. jag, för mig är det att eller jag har inte tankarna, jag kan lagra det så länge, men jag vet inte riktigt vad det skulle ge riktigt i
3: Jag vet inte heller, men de menar de tycker att det blir bättre. Och...
1: Ja, här tycker jag vi ska ta in HG och, och fråga vad, vad lite <laughs> lagen kan ge. Alltså. Ja. Ja.
3: Men och Bötet har också vunnit World World Bear Awards med, sitt, med Bötet Barlowin, en två år gammal Barlowin, som den här är. Jaha. Ja. Har de vunnit också Barlowin?
2: Jag tycker den här är jättebra. Ja, var den var väldigt bra.
3: Sen började bötet för några år sedan. Jag vet inte hur många år sedan. Fem, sex. De började lägga en del av bötet på fat. Mm. Så de har släppt så här skärrifat, olorosofat, eh, Konjakfat.
1: Ja, har det blivit bättre? Är inte det här det bästa?
2: Alltså, jag har faktiskt visst... varit supernöjd med deras fatlagringar. Det är inte äh...
3: dåligt på något sätt,
2: men jag, jag tycker bötet är som en sån gedigen produkt från början. Att det knappt behöver egentligen.
3: Jag, prov, jag Jag. det är ett par som jag inte har riktigt så gillat. Någon romfat som jag tyckte blev för ja, men är, är kl, det klibbig. En,
2: jag tror det är bara er romfatsversion jag har provat ja, faktiskt. Det den
3: blev ett klibbig. Men sen så tror jag att de, ett par andra har de lyckats bra med. Liksom. Jag, har inte prov, jag vet inte om jag har provat alla, ska vi vara det. Mm. Och, och så varje år sätter de då med nytt, ny, nytt fat, jag Okej. Okay.
1: Det... Men, men den här känns ju väldigt publikvänlig på något sätt Det här borde ju ha inneburit att fler börjar göra barley wine ja, efter ju...
3: böter liksom. Jag vet inte om det är publik, men <laughs> nej. nej. Och när det här kom då, när de började släppa det här, jag menar, Jag vet inte hur många liter de gör men låt oss att de jag ska, nu gissar jag bara, men om de gör en tank gör 1500 liter av det jag vet inte, 1000 liter då har ju det legat kvar på hyllorna ganska länge genom åren, så mm. att det är inte som när Nipa släpps. Liksom. Ja. Det rusar inte från hyllorna.
2: Ja, för jag tror det så här, Det finns en skara anhängare. Men de är inte så stora som det är som en release. Och det finns
3: nog tusen flaskor som köps.
2: 90 procent av flaskorna. Sen så finns det de här skvättarna kvar mm. som ingen bara säger. Åh, titta där. En ballerman. Den tar jag med mig hem. <laughs> det är ja,
3: en ja, Men det är ett fint, fint öl tycker jag. Jag tycker det är en ja. av de svenska klassikerna faktiskt. Mm. Böttet, ja, en, en av de
2: bättre svenska ölen som mm. någonsin gjort faktiskt. Ja, Åh, här, ha, hallå! Mm.
3: Någon frågar så här: men Vad man kan äta. Till, generellt prata om så här smakkombinationer till Tugg till öl. Det tror jag nästan vi måste prata om kanske separat avsnitt. Skulle kunna,
1: men är det inte ost? Kan man inte bara ju, säga just, ost? Till detta, ja. Men jag menar, ja. det var någon som hade frågat:
3: Generellt öl. Liksom. Aha, ja, ja. Kan, men om man tar det här så är det ju svingott med ost, tycker mm, det, jag. Och det är
2: vissa belgare och barleywine är det som jag verkligen uppskattar till ost faktiskt.
3: Mm. Men alltså Grönögel och, vi... ja. och Alltså skit i vin till ost så
2: alltså, kör belgar och barley till ost liksom. Jag det tycker finns... det nästan alltid funkar bättre. Ja,
3: men jag är med. Det finns rätt ja. många som är så här duktiga på ost som ändå menar att det går att hitta bättre kombos med öl och ost mm. än, yeah. än vin och Jag tycker
2: liksom förutom söta dessertvinen så tycker jag väldigt sällan att även liksom tunga röda viner inte alls funkar med ost ja. överhuvudtaget. Jag tycker det är sig nästan ja.
1: alltså, ganska uteslutande. Vin nu överhuvudtaget, Olle. du är ja. ju förtjust i det. Jag gillar vin, ja. ja jag, tycker, jag tycker det är tveksamt. Alltså, för du dricker väl inget vin? Jo, men det,
0: det gör det. Ja. <här>
2: Jag drack bland en äcklig så någonsin druckit. Vin? Nej, det var inte vin. Men det var en sån här ny hipprodukt. Det var någon form av svensk sida som var gjord med spontanjäst och så hade de haft i blåbär också. Och det är duk när man drofta på det ja, stalligt och brettigt så här. Liksom, och visst och så smakade på det och det var det smakade bajs. För... Ja, det var alltså det var hemskt det var så taninigt. och det var så... är ju svinsurt liksom. mm. så det var surt taninigt. och felgäst. Liksom. Mm.
3: För, för Blåberg tycker jag kan ge en, baj, en bajston.
2: Ja, men det kan det verkligen göra. Det håller jag med om. Mm. Ja. Ja, det finns en funkighet där, men den, det är ju inte den otrevligaste bajstonen du kan tänka ja, men Där
1: får jag då dra in jag, jag Han kommer ju säga det här i vårt avsnitt ja. sen. Alltså att, att, om man bygger kaffe, mm. då finns det en bajston i det. Ja, okej. Som mm. han har hittat. Mm. Han letar. Det att hitta det finns... rätt bajston. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Olle, kan vi prata lite om samspelet mellan humle och sötma maltighet kanske? Det känns som ett ypperligt tillfälle att prata pratar barley wine. Jag tycker ja. ju att
2: typ som den amerikanska barley är ju ett genial produkt för att du har då så mycket maltighet och att här passar det verkligen med hög jag är ju känslig mot bäska och kan tycka att det är ganska jobbigt med bäska liksom. Men till exempel Bigfoot som är en av de bäskaste grejerna jag har druckit i mitt liv så fan det funkar för du har mm. så mycket... Så upp det. Ja, backar upp det liksom. Mm. Det, det, här är, det här samspelet är enormt viktigt och det är lite så här. vad ska man säga, det är lite som alltid ställt sig på sin spets liksom med, när man hade IBU-krigen, där det var, man skulle göra så bäst som möjligt och nu då när man ska göra så obäst som möjligt man ska göra det så ljusigt som möjligt så det är det som mm. att, kan vi inte bara göra en bra produkt <laughs> istället för att jaga någon form av extrem i det hela, liksom det är ja, det stör
0: mig
3: <laughs> jag fattar det, var, det här har du redan svarat på Kok, en, en som kokade i fyra timmar blev som väntat mer alkohol, sötare och mer karamell. Om man har erfarenhet av att koka så länge vilka positiva och negativa erfarenheter har man har fått av det? Du var inne på det litegrann.
2: Ja, alltså Det som ska hända när man kokar länge är att man, också, man gör den ostabilare på ett sätt.
0: Ja.
3: Det
2: är inte bra för den Den, den har ju chans att bryta ner till vad som kallas för liksom stale beer liksom, eller så gammal öl på något sätt. Vilket i barnen blir gott. Mm. Så det är det som är så roligt för Barleyman att man kan koka länge och att det är faktiskt den smaken ändå som händer med åldringen då att man, alltså oxidering plus då den här liksom nedbrytningen ja, av... Det är faktiskt, det roligt är att
3: det i England tidigt när den här typen det kallas ju för old ale, ibland kallas också det för stale, stale, stale beer på ett bra sätt. Liksom. Ja,
2: och det, och det, det här är ju liksom en av de få tillfällen när det faktiskt är så här men här blir det gott det blir ju Majdera, eller mm. cherry och ja, lite ja, så här att ja, man ja, visst. får... Visst men så. sen så... Det har ju gått lite troll i koken. Jag tyckte det var roligt att när jag gjorde Longboard Barlowine då tänkte jag inte så mycket på att ja, men jag ville koka länge för att det var så man gjorde med brittisk. Jag ville använda en singelmalt, alltså att jag ville göra en singelmalt med en maltsort. Så första året gjorde jag det med Marisotter och sen gjorde jag det med Golden Promise efter det faktiskt. Mm. Men att liksom bara se vad man kan, hur långt man kan ta då den här typen av öl med liksom alltså koket som en ingrediens liksom. Alltså. Reduceringen och jag har ju alltid hävdat att jag det är inte bara en reducering av äh, produkten utan att det faktiskt händer någonting med. Kok... Ja, eller så här, nu har vi ångan när vi kokar och ångan nå... ligger på 130 grader ungefär. Så det är ju för lågt för kar kar karamellisering. Men det sker ju miljardreaktioner. Vilket jag ändå... Sen så är det många som hävdar att nej men det funkar inte så för vätska kokar vid 100 grader. Det blir inte varmare så det blir ingen. Och jag förstår det ur ett rent vetenskapligt perspektiv att det är så, mm. men jag upplever inte att det är så. Mm. Utan någonting händer. Och jag kommer ihåg när vi på Stiberg hade det första bryggverket som var på 1000 liter och då hade vi ju keramiska stavar som gick in i, eller de var täckta av aluminium eller inte mm. aluminium, men eh, rostfritt och i det var det keramiska stavar. De nådde en temperatur av 700 grader och det kokade vi dem med. Och, eh, pilsen vi gjorde framförallt på Stiberg var det som gjorde typ till 50% var ju pillstet i Hagabion. Vad var det så? Ja, i början när jag jobbade med det ja, okay. vi, Det ja, var det Det var, det, var, ju, bara, det, var det vi gjorde liksom. Det var det. Ni
1: var så små så att Hagabion var. Det var ju resten ja, av alltså,
2: allting Allt sålde sig i Hagabion. Ja. Det var ju inte någonting. Vi ju, det var ju först West Coast som elefanten blev lite på stämblad. Men West Coast var ju den första som ja. började säljas någonstans
3: utanför. Liksom. Nu är det 2014 där.
2: eller så. Ja, 14 precis. Ja. Ja. Så 2014-2015 så byggde vi pillstet framförallt. Mm. Liksom. Och där. 2016 så bytte vi ju till ett nytt bryggverk som var 2000 liter och upphetat med ånga. Och där blev ju pilsnen helt annorlunda. Det var ju som att säga men för den var väl ett simpelt i receptet det var liksom pilsner malt lite karahell. tror jag det var. Mm. Och helt så var som att den här är ju helt endimensionell. Vad är all den här maltiga komplexiteten här? Det blev mycket ljusare. Det var så att, och det vi kokar bort lika mycket procentuellt på båda de här två bryggverken. Men jag tror ju att stavarna, för det brände ju fasta på dem. Ja, liksom, att det tillförde framför no ja, framförallt mm. och lite karamellisering. Mm. Vilket var väldigt gott i pilsen, det behövde det. Så jag fick ju liksom upp och upp. Det är man, man kan ju få den reaktionen från
1: mältningen också.
2: Så då får man använda mer karamellmältning. Ja,
0: men det
1: blev inte riktigt samma. Skulle ni kunna diskutera lite kring tillsatsernas vara eller icke-vara? Socker av olika sorter av honung, melass och annat som vanligt förekommande i wine? Um, ryska godisklåbor. Ah. <laughs> Men <Som Ja. är
2: laughs> på talet var inte skojar till balio Nej, Nej. Men det är jag stick på. Djävla så. De ja, gjorde en... är så besviken på Andreas Jag, Han, det. jag, min... jag tror
1: den släpps på Systemblaget samtidigt som ni släpper er singelhopp. Är det sant? Ja, Sarkockarell. med mm. godis, jag tappade all respekt
2: för
3: Andreas <laughs> när jag gjorde det här. Jag blev så besviken. Han har ju varit min idol. Jag har alltid respekterat Andreas. Enormt. Ja. Jag så, ja. så jag har inte velat prata med honom. Men så träffade jag honom på Stigberg förra veckan faktiskt. Och, Och ja, men då gillar jag ändå honom igen.
2: <laughs> det är ju svårt att inte gilla honom faktiskt. Nej.
3: Trots den här godisklubb-faresen. Liksom. Men,
1: men vad, vad, fan, vad, vad det handlar om var att vi visar upp att det var en godisklubba. Det, det är ju hela grejen. Ja. Skål. Skål.
3: Ja.
1: Eh, baronen. Ba vadå baronen? Vad Vadå baronen? Vad menar du?
3: Hantverksbryggeriet baronen. Det här är många som har som en liten mm. svensk barlowine-favorit.
1: Nu, nu får du berätta. Hantverksbryggeriet. Vad alltså, är det för ett
3: alltså Jag är lite dålig på baronen och bakgrunden till det här. här jag du? har... Alltså, det är de som är från äh, Västerås, va? De har funnits ganska äh, länge... Västerås, ja. Uh -huh. 2003 startade uh -huh. de, så de var ganska gamla oh, just, uh, men jag, har, jag alltså när
2: hantverksbryggeriet är bra så är det fantastiskt bra. Jag tyvärr genom åren slutade jag köpa deras produkter för att jag, det varierade så mycket, mm. tyckte jag. Att
3: jag, det var inte liksom... Ja, men fast det, jag, jag håller med, det har varit lite så här, men det här mm. är, har de alltid varit kända för, det här har alltid uh. varit bra.
1: Ja, det här var bra. Det här var bra. Det var långt. Baronen, hantverksbryggeriet.
3: Mm -hmm. Här har vi lite mer så här... Jag tycker med så här karameller och det här är mycket karamellmalt och, och
2: lite stickigt på ett så här lite nästan feljäsningssätt men men ser ni tjockheten i,
1: i skummet alltså ja, är ett skum avsordligt lite ja men, men kolla oh.
3: mm mm, mm. mm. Nej, så att att, att, men, att ha sockerarter socker i bara var det var ganska ja, så här det, det, inget väl, det ja, och, behövs alltså, ibland för det driva upp alkoholen ja, honung kanske inte är så
2: jättetraditionellt traditionellt i bar tänker jag
3: honung är det faktiskt grund att säga det är det i bötet
2: ja okej.
3: Okay. De har ja. ja. Men jag vet inte, alltså, det, är ju, det
2: är ju skillnad. Alltså, man ska ju verkligen tänka på att det är skillnad på alla dessa sockerarter. Det är det jag är kan, det? Ja, det, det. Jag, kan, jag kan inte så mycket om det här. Men det är varit väldigt roligt att experimentera med honung, tycker jag. Ja. Och man kan inte bara säga att det är fruktos liksom, i honung. Utan det är mycket, mycket annat. Mm. Och jag... Jag använder muskvadosocker en del i Baltic Porter då. och det är också så här att jag tog ju bort muskvadosocker för att inte att det inte gav någon form av eh, faktiskt riktig smak i det hela och det tog bort all skäl ur Baltic Porter.
3: Så när föder du tillbaka det då?
2: Det gjorde jag ganska snabbt efteråt nu är det det? Ja, nu är det Men jag har ganska mycket...
1: Du har mycket sån hemma nu, så du
2: Ja, men det var ett tag på Stiberg där. När det var som att vi bryggde alltid i Porter. oj shit, vi har slutat Baltic Porter. Ja, men vi har ett bryggtillfälle. Och så var det som att jag har inte köpt in. Okej. Det spelar inte stor roll. Men Kifik, ja, det gjorde det. Det var det. den skapade den här weirdheten i Baltic Som vi har där, liksom den här. Coolt. Så Socke, jag tycker man ska... Alltså det är ju bara i liksom alltså du kan ju använda alltså rent socker bara liksom och det är ju, det händer ju bara det blir alkohol av det. Mm. Och så, men ja, de här liksom och socker olika melasser det är ju liksom farinsocker. Jag ja. är farinsocker vet fan det finns stärkelse och grejer i farinsocker Aha, tror jag. Alltså. Det är mycket man, man kollar på ingredienslistan där först. Eh, innan man har det i farinsocker. Men all form av socker med lite färg i gör ju men jag skulle säga Moskovadesock är ljus och mörk. Du har du aldrig funderat
1: på vad jag i knark.
2: Alltså, jo det har jag faktiskt. Jag hade ett projekt ganska långtgående. Jag har researchat jättemycket kring det här. Att höja då, alltså Mariana i, och när jag var hembryggare ska jag tillägga mm. inte,
3: som inte på Ovo. Men det är en del som har haft provat det. Ja,
2: men och då hade jag en polare som <laughs> var väldigt <laughs> intresserad av det här projektet. Så vi hade, Men, och så läste jag om det och eh, jag tittade på lite amerikanska eh, hembryggare som gjort det här. Och de hade vissa så här hur mycket man skulle ha i. Och där var det framförallt att du får. Alltså, det är ju lösligt i. THC är ju lösligt. Om du vill ha det ruset av THC då så behöver du ju liksom. du Antingen upphettning så därför kan du baka det.
3: Ja, du kan inte ta det om ja, du det. äter eller? det
2: bara liksom, så är det inte så hemligt så mycket. Liksom. Mm, okay. mm -hmm. Du behöver upphetsare för att du ska mm. få till. Liksom, så här, Men sen så är det lösligt i alkohol då. men det är ganska lite som kommer ut även om du gör det Så jag tänkte att jag skulle göra en barleywine då. En amerikansk <laughs> mm. barleywine. Ja, alltså det var jättenärs att du gjorde det på platsen faktiskt. Men sen så då insåg vi att det kanske är lite annan prisbild på <laughs> Mariana i mängderna man skulle ha i då. För att det skulle vara någon form av mening med det. Det var ju fan typ 5-6 tusen Mariana om man skulle köpa det i Sverige. Ja men ja. Så jag tror det är lite billigare ut så faktiskt. Okay, Eller ja. på den sidan är kanske inte riktigt <laughs> så. Att vi skrotar faktiskt det projektet för att det kände som att det var vi, vi kunde ju ha <laughs> <använder. laughs> pengarna på ett annat sätt. Ja, precis, använda pengarna på ett annat sätt. Ja. Helt enkelt.
1: <laughs> Här kommer en annan fråga. Jag skulle vilja veta var jag skulle vilja veta om varför vissa smakar mycket sprit och vissa smakar väldigt mycket trätunna och inte sprit. Hur får man den balansen?
2: Jag vet inte riktigt vad man menar här faktiskt Men, jo, men
1: ja, ja, det, det är en fatlagring också. det handlar om
3: då ja, men det, det är spritaspekten är väl annan. Viss öl smakar ju väldigt mycket Kan ju smaka mycket alkohol
1: ja, Man kan ju också få de högre när ja. Som
3: smakar ganska ja, det
1: är, så, jag, så jag tycker som... Det är så kassa så när det smakar sprit ja, men, alltså, ja. Jag vet
3: inte men, men det är klart om du skulle göra en barley wine Med extremt mycket, bara rent socker Och få alkohol, Men inget som backar upp det, då kommer det smaka sprit ja. så, Eller alkohol
2: Också om du har en dålig jäsning, det gäller ju med allting egentligen alltså, om du har en gästning där gästen är stressad så kommer den tillverka högre andel högre mm. alkoholer som är det vi förknippar med den här. Etanol är ju väldigt rent i doften, mm. liksom. det, är ju, det men... känner vi knappt, liksom, en högre alkohol blir som att oh, här luktar det liksom handsprit eller liknande, liksom, eller så här ja. whiskyaktigt, och i whisky vill man ju ha det på ett sätt, ja. liksom, men att så om du har en stressad jäsning och det blir väldigt. alltså, det är svårt att jäsa Barlewine för du har en extremt dålig miljö för gästen för du har så mycket socker från början. För att det är så stark UG ja. då liksom. Men, så du måste syresätta jättemycket. Alltså. Du måste ha en stor gästpitch och du ska ha liksom. Ja, ja men. Temperatur och
3: men jag tänker att det hör ihop med. För jag tycker. Jag, det är ju sällan tycker jag man dricker Barlewine som är spritiga. Men däremot. Tycker jag ibland att det är belgare som kan vara spritiga. Om ja, man pratar alkohol. Ja. Och där har man ju ganska så här stort, stark tradition att ha ganska stor andel socker ibland. Ja, det är precis. ju min hypotes. Så då blir det... Då mm. har du ja, men det är med en sockerater. Liksom.
2: Plus då en väldigt stark vurt från miljön. Så mm. blir det ju... Det är också en, ja, mm. vi kommer ju... Men jag tror att du gäst ju varmt också Ken, i belgare. Det tror jag framförallt är det som gör att du får högre alkoholer.
3: Ja, precis. Fatkaraktären tror handlar mer om att det blir för mycket, ibland blir det för mycket det blir för mycket fat ibland jag Ja, med.
2: Jag, jag har gjort detta nu när jag har börjat experimentera med fat
3: Och det tycker jag är lite spännande hur man, där är det ganska vanligt på amerikanska bryggerier att man har så pass stora fatprogram och man har också lagt, någon, lagt ett öl, barleywines impstout på ståltanke vet du Topling Goliath jobbar så och sen blandar man för att rätt mycket lagrad impstout Men, och, och to barleywine, Topling Jag
2: tar väl använt spelader också tror jag,
3: ja det är möjligt, ja men i alla fall, De har e-kortslagret på ståltank med spiraler. Ja, okay. Men då, de kan i alla fall styra liksom, nivån av trä. För att jag känner en del gör ju lägger öl på flaska som lägger på fat. Och så säger de, ja ah, men det här är fatet vi har och, och det här, nu lägger vi det på flaska. Och, då kan, då, och är det för mycket fat så är det för mycket fat. Men jag tror att en del amerikanska börjar jobba med att de med bländing innan mm. Ja,
2: jag flaskning. tror du vill att det ska vara så mer än att det faktiskt är så. Topping Goliath säger att det är så? Ja. Jag tror de är också väldigt duktiga på marknadsföring. Ja, det får jag. Jag måste kissa faktiskt.
3: Men varför skulle man inte göra det menar du?
2: otroligt bökigt. Okay, yeah. Alltså Om vi lägger ett, en balvang på ekfat. Jag kommer inte spara en bit på ståltank i ett års tid eller yeah. nio månader när nu vill hakfats den. De ska jag blanda in den här, liksom det, det gör man inte. Jag de kanske det. har lagat det på, alltså stålfat som att de. Eh, eh, alltså, alltså vanliga kegs liksom. Det är, så kan det mycket väl vara ja. Men det känns också, jag tror att det är Möjligtvis att de Ja, men nej, det är, Så här skulle man kunna göra Det är faktiskt en ganska smart idé att man, Om man brygger en gång om året På hösten till exempel Och så ekfallslagrar man den då i nio månader så att den är, Eller ett år mm. Så då man bygger ny på hösten ja, Så man tar, ja. tar nästa, mm, nästa mm, färska
1: mm, person Och blandar in den faktiskt, det kan man göra sant. Det är inte en dum idé Du går och kissar nu Alltså jag ska säga så här, lyssnar du ibland på vet vad jag gör när Oleg går kissa, då Nej. passar jag på att prata om livet med dig. Nej, det är bra. E e egentligen bara säga någonting som jag har tänkt på.
0: Nej.
1: Och det är att det finns vissa radioprogram som jag älskar. Mm. Allvarligt talat. Har du hört det någon gång? Man skickar in riktigt tunga frågor. Vad är ångest var för ja. och så vidare. Varför ska man vara missumsam och så vidare? Och så får du olika äh, människor svara på det här. Äh, och nu, just nu är det Livströmqvist, och äh, den här Stockholmskillen. Äh, Men 2016 så var det Horas Ägda. Det är nog det är de mest drömska underbara avsnitt jag har lyssnat på. Är
3: han hans svar bra? Eller? Hans
1: svar är så magiskt bra. Ja. För att han, han är så beläst så han kan, han kan ta fram någon tänkare från 17, 15, 1300-talet, vilket hundratal som helst, ja. och plocka något citat från dem. Ja, som den stora <laughs> sa. Och så, och så leder han det därifrån och så berättar vad han själv tror. Och det är... Eh, och inte minst, han har en mycket behaglig röst.
3: Ja, men han är han är lite svår för att och, och vet vad man ska tycka om honom särskilt efter det som hänt med jag har inte hört det till men jag hörde det nu i, igår eh, eller häromdagen Sara Daniels sommarprat från det här var, måste vara två år sedan alltså när, direkt efter hon hade ja. blivit avsatt eller ja. och, och då när hon beskriver sin tid där och så här och, och honom då man får ju så här, shit han är ett svin liksom
1: ja, ja, alltså vilket o, 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 alltså, överhuvudtaget sommarpart ska bara det är bara de som är berättare som ska få ha sommarpart. Mm. resten klarar ju inte av det ja, det finns några som kan, kan, kan göra den där grejen och det måste inte vara P.O. enquist, har du lyssnat på hans sommarprat det är väl för 3, 4, 5 år sedan som är ett av de mest magiska sommarpråten man kan höra. Därför att han vet hur man bygger en berättelse, en historia. Magiskt. Alltså mm. det, är det, man, det är det man behöver kunna. Det är det som... Ja. Ja, eh, nej, och, och likadant med Sara Danius. Fantastisk sommarpråk skulle jag säga. Eh, eh, ja, det du har hört ja, det. Ja, ja, mm -hmm. ja. Eh, nej men så att... Eh, jag, 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 men är det, är det P1? Eller vad är det här? Ja, men det är P1, det är poddar. Ja. Det finns ju som podd, allting numera också. Och så kan du lyssna på Katarina Har. Aha. Du känner inte henne?
3: Jag känner namnet. Jag vet ja. inte.
1: Hon har en programserie som heter Katarina Har Möter. Aha. Det är en halvtimme där hon möter en människa. Och så har hon, under varje säsong så har hon en frågeställning som handlar om, kan det, det kan handla om möderskap. Det kan handla om skuld. Det kan handla, och i varannat avsnitt så träffar hon någon som ger en sån jäkla djupdykning in i livet. Jag tycker Det är det, det är så många program men jag tycker faktiskt att Torsten Flink programmet är helt...
3: Han är ju fantastisk.
1: <laughs> jag vet inte vad man ska säga men jag vet bara att det avsnittet är så fruktansvärt bra.
3: <laughs> I övrigt... Det finns ett <laughs> klipp jag såg ganska nyligen där. Tor... <laughs> Vadå? Torsten Flink prova. Jag ska inte vilja prata om det. När Flink provar nya glassar.
1: Det är genialt.
3: Det är helt fantastiskt. Och sitta sitter han på en parkbänk och så får prova nya glassmaker. Ja. Det är helt
0: magiskt. Nej,
1: men, och det är ju, han säger ju att, att Per Sprandt har ju bara eh, kopierat honom. Ja. För han hade väl Persbrandt på, på Dramaten. Ja. Alltså så, som elev. Eh, och han kopierade Jaha. en sida av Torsten Flink. Han sa, ja. han kan spela en roll. Ja. Jag kan spela alla roller. Ja. Och jag tror honom. Ja. Jag tror honom.
3: Uh, alltså, jag är på något vis illa att ta upp faktiskt. runt uh, faktiskt. Ja, men jag också.
1: Jag också. Nej, men det, det, det är för att man ser att det finns en intelligens. Och slutligen så tycker jag att Sommarpart som, som ni verkligen ska gå och lyssna på är Daniel Scholins Sommarpart. Ja, tillbaka mm. till frågan då. för yes. Nu är du tillbaka, Ole. Ja. Härligt. Uh, skulle det vara kul att höra er åsikt om Maltval det känns som att det är lite blandat. En del kör på vanliga basmalter, långa kok och så vidare. Sen känns det som att det finns en hel del andra som använder en del karamellmalter med lassocker och så vidare. Vad har ni för åsikt? Själv kör jag i princip bara någon trevlig basmalt och kokar länge, bara för att det känns rätt för mig. Mm -hmm. Ja, men det är väldigt intressant.
2: när vi snackade om långbogl där, där vill jag ju ha en basmalt då, och då har jag valt, Började med Marisotte men jag har gått över till Golden Promise nu. För att vi har också alltid Golden Promise. Det är faktiskt en lite bekvämlighetsfaktor. Plus jag tycker det är väldigt gott. Men jag tror ju att Longboil skulle vara en bättre öl. Om jag faktiskt hade i lite karamellmalt i mm. Men jag väljer att inte göra det. För att jag vill att den ska vara just den här. Det ska vara koket som är en smak. Alltså bidra till smaken liksom. Och då vill jag egentligen ha en så ett blankt papper som möjligt liksom för den.
0: Ja, Okej.
3: Okay. Jag stod och drack Longboil utan att jag gav till er. Det, ni har nu, det där.
1: nu har vi Olle Söl här. 2017. Då ja. ja, men, men, och, och, men så så äh, vad säger du om... Alltså, i, i, varför får du inte i karamellmalt då? Men, precis? Ja,
2: jag sa ju precis det. Ja, att jag vill att,
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag, om man vill, jag tycker man ska ha lite karamellmalt i en barleywine faktiskt, för jag tror, jag tror faktiskt att det är... Alltså, sagt, man har ju... Det beror på hur man kokar och sådär, och man kan få lite karamellisering i koket, vilket är då är tveksamt om man kan få eller inte, rent vetenskapligt. Det kan så, man, tror jag. Ja, så,
1: <laughs> men du, Fredrik. Ja. Förlåt. Och jag har
2: gärna lite socker i. Alltså, här kan du leka hur mycket... Det är som är roligt för en Du har... Det här är malt, humlig, vatten på ett sätt som är... Gäsning är det svåra för att få en hälsosam, bra gäsning. Allting bygger på det. Du ska liksom få gästen att må bra, vilket är svårt då.
3: I en så starkt... Ja, ja, i en
2: så stark vurt då. Men, alltså, vi, det är, jag har ju ett projekt här nu. Det var, var batch på Ovo, så har jag släppt någon så brygger vi en Barley Wine. Eller det är sant. Ja, det gör vi. Så batch nummer 100 var ju en Golden Barley Wine. Det är den som jag den, inte
3: miss Som släpptes bara en kväll i stan Ja men den släppte vi som Simologic faktiskt vi hade bara för att, då, då bryggde jag en med pilsnemalt Fan. alltså det där är förbannad Är de som pratar om det som att det är det goda stölt han har druckit Nej ja, jag, jag tycker att den var så jävla god faktiskt Men <laughs>
2: jag, jag missade bilden, den ja. Nej men då gjorde vi en golden barleywine Och då måste man säga jag vill göra en udda barleywine Batch nummer 100 Så jag säga, men jag ska göra en så ljus barleywine som möjligt ah. Så då använde jag eh, Pilsnemalt Barkepilsen om allt faktiskt. Eh, och ganska mycket. Jag köpte sirap. Alltså, ljus, alltså socker. Socker som hade fjäsningsgrad på ungefär 90%. Så det var en del hö alltså längre sockerarter också i då. Så att, och det är ju det också som jag klubben har gjorde på egentligen. Mm. <laughs> Stort sett. <laughs> <laughs> Men och den, den fatlagrar vi nu på bourbon och på kalvarossfat. Aha. Och eh, jag, jag ska faktiskt eh, smaka av dem innan sommaren här och upplevde som att framförallt kalvalossen kunde behöva längre tid så nu väntar jag bara för att kunna få in dem i tank och kunna kolsyra dem och paketera dem. Sen så nummer två, batch 200 var en rye wine som den blev tyvärr inte lika stark då som jag hade tänkt att det skulle bli. Den, eh, jag var i Stockholm när den här bryggdes så Erica fick brygga den och jag tycker synd om henne för det här blev en löjligt lång dag för att råg är så svårt att laka. Okay. Jag hade alldeles för mycket råg i. Så att den, vi fick väldigt dåligt utbyte och ganska lite öl i tank så att den blir kanske 9% någonstans där. Den, och då, den ligger nu på, den la vi ganska nyligen på creek äh, Nobcreekfat. Så att det blir det är inte jag som går på det här utan det är kommer inte ihåg vad den Pison tror jag han heter.
1: Pison. Eller
2: P.S. Han, han brukar skriva mycket frågor. Han sa någon gång att man borde göra det här och kallar det för Rai Rai. Äh, ska du göra det då? Nej, äh. det, roligt, det blir ju så råg, äh. rå, råg äh, Rai så. Wine på mm. Råg mm. Mm. Men nu ska vi göra, det är ganska snart dags för nummer tre. Då. Äh. Alltså nu är vi snart upp i batch match, är 282 idag. Så då ska vi snart göra batch 300. Coolt. Så det är en ny barley
3: wine. Har du tänkt ut den eller?
2: Alltså det är antingen wheat wine eller oat wine. Jag är dock lite sugen på att bara göra en American barley wine liksom.
3: För jag har en idé. Ja. Uh, Det kanske För det, det kopplar till en annan fråga som uh, Alexek hade kring, så här, om vi skulle, som är med där, kring favorit, om vi skulle välja ett, fat, så skulle ett favoritfat eller att mm. lägga barley wine på. Den tanken gärna,
2: är att de här ska fatlagras på ja. något sätt egentligen.
3: Och gärna tillverkare det skrev han. Så här. Men... Uh, på fatet ja. Sån nivå kunskap. Point. Jag, jag kan säga. Men jag måste berätta en grej en idé. Ett av de bästa ölen jag har provat var på en tävling på Potbelly som jag var med att arrangera med Bergswiden. Så 2014 var killen som kom in med ett starkt öl. Men han har haft um, uh, träflis i. Men inte vilket trä som heter, utan uh, en trä. En ja. trä. Och det var så magiskt gott. Och det, jag har aldrig sett någon göra detta. För en trä inte alls samma sak som en som bären. Nej, lite precis. samma sak som barren. Själva träet är helt bizarr doftigt. Och det var så jävla gott. Tror du man skulle kunna kombinera det med humle som man skulle kunna få
2: man, Jag funderar på om man skulle kunna göra en ganska... Kanske på ståltank att man har flist i en ståltank. Ja, att man skulle kunna göra en humlig barleywine. Ja. Typ Chinook, Columbus... Det tror jag absolut.
3: För att den är ju lite den är ju lite enig. Ja. Alltså, den, den har ju den här typen av toner. Och det byggs inga fat på en trä. Nej, precis. Så att du måste ha flis i. Och ja. det är så jävla gott.
2: Ja, så sagt, då, det här, jag, jag har tänkt att jag ska göra det här upp till batch 1000 nämligen. Mm. <laughs> så det kommer att bli tio barnwines här nu. Så det,
3: <laughs> och sen kommer du att i milkshake -ipa varje hundra batch. Uh,
2: varje tusen och batch. Musik
3: ja, <laughs>
1: Jag skulle tycka det vore intressant att höra mer om bilfenomenet. Barleywine is life. Och personkulten kring DDB. Mm. Don't drink beers. Inte det var ju den som början. jag visade i förut Martin, det var ju Don't drink ja, beers. Mm. Eh, samt den nya amerikanska fixeringen kring barleywine av engelsk stil i Allmöter och fartlagring i synnerhet. Eh, ja, barleywine is life, det handlar väl, det väl... Vadå? Det är väl bara att vissa gillar det mycket och så
2: för mig var det väldigt mycket som att så här, när jag första gången hörde tala som barley wine's live så jag var så här, jag var ju sur på ölsvängen det i ram på ett sätt som var som att så här jag är fortfarande sur på den, men att det är så här att men vad fan, hur kan ni liksom dissa när Det är mm. så gott och mm. det är så viktigt att ni inte fattar det här liksom, ni nya öldrickare som inte varit med liksom så här, ni, det här är ju, det var som att här, det var, jag, jag tog det väldigt personligt mm. så jag blev väldigt glad när jag hörde talas om att så här, det finns mm. en grupp människor som kallar som har en hashtag som heter bil barleywine's is life. Yeah. Och det var så här, jag bara det är som, um, typ så här att det var som att säga Det, det är finns inte, andra där ute. Liksom. Ja, precis. Man är inte på en ensam ö någonstans utan det är som att säga. Så, ja. mm. så var
1: känslan. Jag tycker, och, och, jag, tycker, jag tycker det här är väldigt dubbelt för jag tycker, jag tycker att barley Wines life absolut ska få finnas. Och det är, under, det är underbart att det finns. Det är underbart att man här ner sig, gräver in, ner sig i det, diskuterar det. Men det är också helt fantastiskt att folk bara vill ut och dricka öl och skiter vad det är för öl ja. och som hatar när de får en barleywine i glaset.
2: Jag stör mig på att de initierade öldrickare, de som ska ha koll de som ska tycka det är gott med komplexa smaker. Jag förstår att en vanlig öldrickare som dricker en ljus, stor, stark, liksom inte kanske tycker att Barley wine är det godaste, jag har all respekt för Absolut. Men när då liksom ölnördarna Började dissa Barley wine så tyckte jag så här att det var liksom, fan
3: Jag håller med Men det dissas ju redan än idag Fast inte uttalat, men bara genom att Du ser ju hur ofta på de här kontorna Folk lägger upp vad de dricker Ser du hur folk tycker. Barley wine. det är väldigt Väldigt, väldigt sällan Nej, så,
2: det är faktiskt så
1: kan det. man säga så här att, att hon, hålla på med En engelsk stil eller fatlagning det, ja. det handlar ju bara om att utveckla Själva, själva
2: stilen egentligen ja. Ja, men, Sen är det, ju, det är ju en hypefaktor också så här Att ja, man kan ja. liksom jobba med En unikhet på ett annat sätt där, liksom. Det ja. är ju storytelling och så.
3: Han, är Kidd, det är ju som det, Don't drink beers och Han, han blev ju känd för att dels så är, skrev han recensioner Som var ganska roliga Och han är ju Och ganska
0: on point egentligen
3: verkligen, Och han är ju, han är ju komiker det är ju hans grundjobb. Eller på så här. Nej, han är, är jurist igen. Ja, men han är komiker också. Förlåt, det ja. inget jobb. Men han, är, det är det, han jobbade ju som komiker innan han blev väl ja. intresserad. Så att han sätter ju en humor i, i det här. Liksom. Mm. Och, och lyckades göra det på ett roligt sätt. Så barlow gjorde det på ett skojsätt också på sin sajt. Så, så jag tror att och liksom vurmen för brittisk Wine, tror jag det handlar ju mer om det här som vi pratade om tidigare att det är fat... Man lägger ett typ av barleywine på väldigt unika fat idag. Så det har blivit en hype kring det egentligen.
1: Sista barleywine-frågan här då. För en som inte fattat grejen, var börjar man? Alltså en insteks barleywine? Ja, jag säger ju old, old, old foghorn. Ja, det är nog ganska bra exempel.
2: Jag skulle säga Bigfoot är bra också för att det ligger så nära men det får inte vara för svårt, att alltså. liksom. Ja, med humlen där och att man, man fattar... eller för mig var Baleway, eller Bigfoot en bra instegsöl till det. Ja. Så jag skulle nog säga. sen så även bötet. Ja. absolut. Ja. Och,
3: och en bra instegsmoment i Barleywa det är ju bötet och, och Ånnonost till. Alltså folk som inte gillar öl eller sånt. Mm. Kan ju tycka att jag fattar kombon där. Precis, för den har
2: jag, jag gjort med folk som är som är såhär, ja, de provar bara, det här var inte alls gott och så äter de till en hård, lite smakrik såhär, torrost, bara här hopp, det här var jättegott.
3: Ja, gott ihop liksom.
2: Mm. Vet du hur vi ska göra nu?
1: Ja. Nu går vi ut och tar en bild. Vi sätter oss lite där ute, Killar ja. eh, lite och så tar vi lite avslutande frågor lite såna här sköna eh, spaningar. Okej. Okay. För att hitta något äkta Hitta någon mening Med det här Ja, hörrni ni Då är det så här att eh, Per Karlsson Skrev till ölpölen Något som vore intressant Att höra er diskutera är Hard seltzer Versus mjöd Har ju läst och hört att Fredrik Inte gillar gästsmak så att Sockervatten. jäst smaksatt sockervatten. Men inte hört åsikter om vad det tycks om jäst smaksatt honungsvatten? Ja.
3: Mm. Det var frågan. Jag tolkar lite grann som att ja, men det är jäst socker det är även annan typ av alkohol då borde det vara fint. Uh, typ så. Jag tänker så här, jag har ju åsikter om detta, men att det är lite Lite konstig relativisering om det är det jag menar, och lite så här: what aboutism, liksom, att det Så kan man resonera om allting. Man kan även säga att vin i sin grundform är tokenkelt. Det är någon som man kan ta en druvor som växer vilt någonstans, trycka ner dem, och så kommer det bara ge sig till alkohol. Det är också busenkelt i sin grundform. Rätt mycket alkohol är, grund, är enkelt i sin grundform. Men jag tänker så att alkohol är inte bara dess vätska. Liksom. Jag menar när vi. Eh, konst är inte bara liksom färg på en tavla musik är inte bara ljudvågor, det, det finns ju så mycket annan nyanser i som gör att vi är intresserade av det här, det handlar om så här, syfte, varför gör man någonting vad är bakgrunden, vad är liksom, kulturen, vad är historiken vad är liksom. och då tänker jag precis, och då tycker jag Heart Seltre är väldigt tydligt var det kommer från och varför det finns till och, jag och därför har jag väldigt svårt att förstå varför hantverksbyggare ska ge sig in i det och Det handlar inte bara det inte om någon form av så här... Ja, jag kan prata ganska länge om det, men jag förstår inte varför man ska ge det det utrymmet när det är så mycket annat som inte får utrymme. Men, mm.
2: ja. det är, alltså, det, för mig är det helt fint att bryggerier gör en hard sell. Speciellt om de är bryggpubbar i USA. Så visst, det kan behövas för att du har en pub och du behöver liksom någonstans också... Du kanske är den lokala pubben i en liten småstad någonstans på Vischan i USA, så att du behöver se till att alla som bor i den staden hittar någonting och dig. Ni kanske inte kan förse med vin eller sidor men ni kan köpa in dem andra. Men folk gillar hard och så det är inget fel med det. Och då gör de en hard sälso. Men det är ju svårt att hitta hantverket i en hard sälso, För det är som att det är ju faktiskt oftast så köper man färdig alkohol, blandar med vatten och en essans av något slag. För att det. det. Och du kan också, men du kan jäsa det. Jag tror om ni pågör jag har gjort det, att de har jäst då någonting som skapar alkohol som du sprutar ut med vatten som du sen smaksätter på något sätt. Jag skulle, det jag skulle, olika förmån Ja, det Och jag, skulle, men jag ser fortfarande inte riktigt så här att man bryr sig så mycket om råvarorna kring det hela som man gör med mjöd, man gör med öl, man gör med vin, man gör med sidor. Att man liksom faktiskt tänker på det man stoppar i och hur mm. man ska använda det här på bästa sätt. Utan det här är som att så här, vi gör det här för att det blir någonting som ja. bara smakar någonting. Liksom. Men
1: man, man kan väl säga så här att för dig Fredrik, så är det inte så intressant. Och det är där man vill landa egentligen. Alltså, att kan man göra ett mjöd som man, man, som man gör på ett intressant sätt, så blir det intressant för dig.
3: Har du alltså, mm. ju ja. inte intressant för dem heller? Det finns ju inget intressant. Har du säljtser konsument inte intressant? Har du säljtser som dryck? Hej! Alltså vad för någonting menar du? Ja, ja. De kommer inte att skapas en hel
2: subkultur av hardcellser fantastar.
1: Nej, men vad jag, jag menar är världen runt och resten, alla nej, det, världens hardcellser utan Det är precis det ena. Altså att du är inte intresserad av hardcellser, för det finns ingenting att upptäcka där. Nej men däremot med mjöd så kan det finnas massor att upptäcka. Det är det jag menar. Det finns så, mycket, alltså, det finns så ja. enorma skillnader med ja. mjöd och om ja. man ska ja. gå in rent på. Om bara har
2: objektiv så här komplexitetsmässigt så kan du göra så mycket mer med mjöd än vad du kan göra med harts. Sen, sen finns det så
3: mycket annat i kulturen som man kan bara som är intressant kring mjöd som inte finns i harts alls. Ja. Men det som är lite svårt med det här är att, att blandar man hamnar jag i så här i diskussioner där jag blir gnällig då vilket jag är ganska ofta. Men och, och så ska man ta så här jag förstår ju såklart varför man gör jag varför amerikanska brug gör hårt Jag förstår varför man företagsekonomiskt gör saker. Men det är inte samma sak som att jag att det är en bra grej för ökulturen och hantverksenarna. Mm, jag menar så här. att Jag tänker ganska mycket kring hantverksöl och det är därför det färgar min åsikt ganska mycket att det är. Som allt i livet så är det så här: det är ett rum, tänker tänk ett rum där det finns begränsat med utrymme, för så är det faktiskt. Och så tänkte jag på det när jag var. För några månader kände jag i min, dotters skola, min åttiga dottersskola skola hennes klass en dag. För jag har hört att det har varit så här struligt i den klassen. Då är det, tre, det är tre, fyra killar som tar extremt mycket utrymme i det här rummet. störja jävla liksom. De, de tar plats både fysiskt och, och psykiskt. Och gör att andra inte får plats. Och så tänker jag att det är ganska mycket är i livet. Att det finns en begränsad plats och när någon tar plats då får något annat inte plats mm.
1: Men vet du vad vi måste göra då Fredrik? Nej. Vi kan inte ha en fri marknad längre Vi måste gå in och styra marknaden mer
3: Jag kan i ett, på ett teoretiskt plan absolut gilla den tanken men det, det är svårt att placera. Mm. Vad jag bara menar är att jag tycker att det här klassrummet det är lite hantverksscenen just nu att det är väldigt mycket liksom störiga killar som tar ska låta väldigt, väldigt mycket och, det, och då, och då det, det är det plats att jag så här, men allt ska få plats. Ja, men allt får inte plats. Därför att, om du tänker så här, utrymme på baren, allt får inte plats på en bar. Utrymme på bolaget, allt får inte plats på bolaget. Utrymme i, i liksom vad folk lär sig om nya konsumenter på sociala medier, det får, allt får inte plats. Så att någonstans tänker jag så här, när, när hantragsbryggerier i Sverige idag gör hårt sältser då tar det också utrymme från något annat, tänker jag. Mm,
0: mm.
3: Och sen vet jag att jag, jag är ganska extrem med mina här. men jag tänker så.
1: Ja, men, precis. Men, men, men är det hantverksbryggerierna ska gå på egentligen?
3: Nej, men jag undrar bara varför de gör det för jag tror också lite grann, i värsta fall så skapar hantverksbryggerierna nu för nu är det flera som börjat med det i Sverige de skapar en marknad som kanske inte hade kommit annars.
2: Ja, och de kanske faktiskt underminerar sig själva på lång sikt. Mm. Känner jag framförallt att, så här att vi ska ju värna om någonting. Vår chans i den då fria marknaden vi har här är att det är som så här, om vi gillar det här så ska vi slå för det här. Eller vi ska ju liksom slå slag för att ja. vi gillar hantverksöl. Att börja då jobba med hardshälsor är ju alltså vi förstör för oss själva på ett sätt. Liksom. Ja, och, och då
3: tänker jag så här, ja och då kan man ju någonstans relativt, ja men det är jäst, vatt, jäst sockervatten som så mycket annat. Ja, kopparbergsider är också gäst liksom frukt eh, sockervatten på något vis. Men är det bra om vi ska bara göra kopparbergskloner? Eh, Kommer ihåg hooch? Eh, alkoholsken. Mm -hmm. Ja. Är också, den är faktiskt också jäst yes, den vindrivbaserad alkohol
2: alltså, de är ju mer sofistikerade de <laughs> har mycket öl är idag liksom egentligen
3: ja men jag menar så här, men det, vi kan bara göra hårdkloner också och ge det utrymme i det här lilla rummet men jag vet inte om det är bra
1: ja men, men vem är det som ger utrymmet och vem är det, är det kan, vi, kan vi verkligen styra detta är ja. det inte konsumenten som som väljer. Där, är, där det är jag är lite en, kommunistisk är
3: då. Att, precis, därför konsumenten skriker inte efter hard selt. Det har inte gjort faktiskt. Utan man skapar Det Det är ju väldigt den... få konsumenter i Sverige som känner till att det finns något som heter hard selt.
1: Men är det inte våg som går över världen? då? Och plötsligt, så plötsligt är den här och vi bara dras med i det. Kan vi verkligen påverka? Kan vi, verkligen inte, kan vi inte bara göra fast annat än att sätta vi oss vara på vågen och var. hänga med?
3: Fast samtidigt vad det är, det är en lågkaloridryck som en del menar har ju funktionella fördelar då du får inte det lika mycket kalorier visst, men det var också en våg av low, låg alkohol i, alltså light öl i USA mm. Mm. På, det var ju det som hela hantverksen i USA försökte bekämpa eller få, få folk att dricka något annat för det var ju liksom majoritet av volymen var uh, Min light. light öl mm. fortfarande det här är helt stört, över 40% procent av all volym i USA är light öl av ölvolymen. Öl mm, mm. Det är fortfarande gigantiskt. Och det så här, och är så här. Ja, men vi, ska ta, vi ska göra något annat. Det är vår arena. Vi ska göra något annat. Precis. Men nu börjar man i Sverige. Innan man ens har nått typ 10% av volymen. Då ska vi bara göra hurtgrejer. Jag fattar inte det.
2: Sen så jag tror
3: att det finns en. vi är i en form av
2: brytpunkt. Det är sociala ansvaret som företag har. Och företag har ju varit frikopplade från ett ansvar. För när så här, vi gör mm. det som marknaden kräver. Och det är inte riktigt sant, utan det blir väldigt, väldigt tydligt att företag styr vad marknaden ska dricka, tycka, ja, känna, vad som helst. Det är så... Du kan se det här som liksom hur Facebook Exakt. applicerar i ja, reklam eller vad som helst. Liksom. Så att jag tror det som kommer bli väldigt, väldigt stort nu, och du börjar se det med Apple till exempel, är företag som tar ett socialt ansvar. Mm. som Vi har inte, i en globaliserad värld, de stora makterna som kan säga att reglera saker och säga att det här är vad vi ska göra och inte göra.
1: Ja, men kom ihåg också att företag gör det bara om de kan tjäna pengar på det. Jo. Ja, men det
2: är det jag menar så här, att mm. företag kommer se på andra aspekter i framtiden här rätt snart. Och jag fattar inte riktigt då varför man ska liksom hålla på med någonting som inte ens ligger i ens inom en så här, vad man har, om man är ett bryggeri så är man ett bryggeri. Mm. Men jag tror att många,
1: många bryggerier kanske är vi ska tjäna pengar på någonting. Ja, ja vi bygger öl. Mm. Och då, kan mm. man, då, då är det väldigt lätt att gå över till hårdshälsa. Fine, mm. det är det jag menar. Ja. Jag kan
3: förstå det för företagsekonomiskt men det är ett mm. ointressant perspektiv. För att om vi ska vara helt ärliga de enda som har liksom lyckats med öl det är ju storbryggerier som gör makrolager. De tjänar pengar, svenska småbryggerier tjänar inga pengar. Så att, ska vi ha det, det filosofi... Upp ja, Uppegårds, ett par undantag. Men ska man ha den filosofin så ska man göra makrolager bara och säljer billigt och göra väldigt stora volymer och gör att det smakar så lite som möjligt. Det är ju den ärliga svaret på det. Men nu har vi valt att göra något annat med hantvägsscenen. Så tänker jag så här: jag förstår inte riktigt varför ska vi vara så positiva till det? För att, vi ska inte alls vara positiva. Nej. Men
2: jag, jag tror att det här handlar om att det är ju för många bryggerier på ett sätt. Ja. Och jag tror att det, här att, i, att det är så många bryggerier och all... Alltså, Många bryggerier är inte de bästa bryggerierna utan de är kanske det bästa regionala bryggeriet till exempel i USA. Eller de, och är du på femte plats där så har du en ganska lite marknad och då blir det som att, så här att det, är en, det är en dödsryckning att mm. göra hard på ett sätt. Mm. För att du, det är så här att okej, okay, men fan, det här, det här är, det är billigt och vi kan sälja det.
3: Och en ny målgrupp och ja, gärna unga. Människa. Så man
2: går egentligen från att vara bryggeri som inte fungerade till att vara hard chelsea. Det är ju det som egentligen händer just nu. Mm mer än att Craftsbury blir hard
3: Ja. Och då tänker jag, om vi går in på en bar, Brewers Beer Bar, och av de tio tapparna där så kommer tre vara hard säljelser. Varför är det en bra grej? Jag har inte hört de bra argumenten än, faktiskt.
0: Så
1: ser ni på ert egna medelklassperspektiv på öl och priset på öl. Det lyser väl igenom när Fredrik säger att alla har råd att köpa öl än man kan ha. Men Håga och Berit på Benäke säger att inga fattiga människor har råd att köpa öl i Sverige. Att de gör öl för en välbeställd medelklass och välbärade alkoholister. Alltså, eh, mm. vi, behöver inte, vi behöver inte kommentera det här, vad, vad du har sagt. inte. Hur ser vi på det här med medelklass? perspektivet.
3: Nej, men jag, jag tycker HG och Bert har rätt där. Jag måste ändå kommentera vad sa, För att Jag, jag var kanske väldigt otydlig. Jag menar mer att eh, alla har råd att köpa valfritt öl. Alltså öl är, Om du ska köpa ett öl mm. så är det mesta överkomligt för dig. Sen så fattar jag verkligen att man inte kan köpa eh, liksom 10-50 kronors burkar i veckan. Det är väldigt få som mm. kan... Ja, Skit om mm. Och jag, nej men jag förstår det och jag tänker på det ganska... Jag har bara själv bara tänkt så tänkt... Jag som ändå har lagt ner mycket pengar på öl har bara tänkt på det när jag går på krogen så här att fan vad dyrt det är ibland. Om man bara vill dricka en öl och, inte, och bara sitta och socialisera så tycker jag det är bizarra priser och jag har tänkt någonstans fan det är svårt att rekrytera nya konsumenter med de här prisnivåerna. Så har jag tänkt. Så har jag tänkt väldigt mycket också faktiskt
2: och det har ju varit för mig lite... Jag har en del på mig att det är som att Hans öl som sprips ringde upp och sa att det var skönt att ni kan ta bort ja, så, skönt. ni kanske Nej. att. Ja, det är bra att man kan börja ta betalt för hantverksöl på ett rimligt sätt liksom, som gör att bryggerierna går runt. Men samtidigt så finns det en form av. Jag kan inte säga, det är inte en girighet, men det känns som att det Ibland när jag går till ölbarer så är det som att så här, det är bara svindyr öl. Till och med den billigaste stor, liknande ölen är enormt överprisad. Mm. Och det stör mig, för det ska ju finnas en bredd i det här. Öl måste kunna vara dyrt.
0: Ja, det måste kunna
2: vara billigt. Och jag kan tycka att det finns en form av att man kanske har tänkt lite fel där, framförallt mm. bland ölbarerna. hur de har... alltså... Och det är därför vi har också gjort Pivot Pills. Som ja. Vi säljer den till ett väldigt förmånligt pris så att ölbarer ska kunna ta ett mm. rimligt pris på den ut till konsument. Det sker inte alltid, lägger De lägger på väldigt mycket mer än vad de borde göra. Går
1: du in då med en liten batong?
2: Jag har Säger. påpekat det som att det, är så här, det är inte är riktigt idén med den här ölen.
3: Nej, men mm. Det främjar ju med att man sitter och köper små smakprover det, det tar inte fram det sociala naturliga kring öl. Det, det finns ju något snett, om man går in, om man går ut en kväll och ska dricka fyra öl och bara sitta och snacka med kompisar och så kostar det 400 spänn det är ganska konstigt tycker jag. Mm. Mm. Det, det, är så här, det är mycket, mycket pengar och med den prisnivån så är det svårt att göra det här särskilt stort. Samtidigt så inser jag att bryggerierna går inte bra och krog, många krogar går inte bra. Så att mm. någonstans är det ju fel ekvationen, men det är fortfarande mycket pengar. Liksom.
2: Nej, men det är ju någon form av bubbla i det hela. Ja. För det är en ekvation som inte går ihop riktigt. Ja. För det är, alltså. ja. Sen så det är det ju svårt att driva krog i Sverige. Det är för dyrt kan jag tycka. Det är för mycket saker som. Det borde vara lättare att driva krog. Och det är hyrorna som är väldigt, väldigt dyra som jag tycker är onödigt dyra. Och det är kraven på vad man behöver göra som krog också som gör att det blir väldigt, väldigt dyrt att driva krog. Vilket man gärna tar ut på öl
1: med påslaget. Mm. Ja, det är väl där man tjänar pengarna? Jep.
2: Så öl subventionerar de andra bitarna.
1: Mm. Så man skulle egentligen ha då alltså en man skulle ha lite mer så här utskänk av öl att man hade rättighet att plocka ut öl varje vecka kanske
3: som konsument äh, eller det som
1: medborgare ja. som svensk medborgare så, så säger staten så ja men ni behöver bröd det får ni det mm. och, ni, och ni behöver öl då får ni det
3: som, som medborgarslön medborgaröl så <laughs> ni behöver
2: Ja. Ni får ta ut 5 i fruktad gås och öknar förta ut 1 i barley wine ja, och
3: det är som mot
1: jag skulle vara väldigt varför <laughs> det, att...
3: det är som motbok du får max ta ut en pace ut i månaden så det är det så här en bock den idén har vi förren och så
2: här nej men du uppnår kvot här ser vi nu får du köpa en du får köpa
3: en barley wine i så här be bara man går faktiskt 100 säsongskvar här och plockar ut
1: <laughs> alltså det här med alkoholism ja det får vi ta upp i avsluta. Ja. Hur <laughs> Hör som helst! <laughs> Loss din fungus Det blir sista frågan för idag De flesta av de stora bryggerierna marknadsför sig delvis med slogans eh, Ganska säker på att Olle någon gång funderat på över en slogan för OO oh, oh. mm. Så nu har han en chans att presentera den Om men nu inte så fallet kan Martin eller Fredrik kappa till mm? Drink with care Drink with a care. Ja. Mm. Ja, det är, en dubbel är liksom. Ja.
2: Och jag tycker att den, det är typ vad man gör egentligen.
1: Jag
3: har sett Nu när du sa den så jag ja. att jag läste den på ert konto. Ja, ja, jag, men ja, jag tolkar jag, den bara utifrån äh, alkohol. drickit det ja. mycket. Liksom.
2: Mm. Nej. Och det är, men också att vi är en drink with care, care. Liksom. Ja, jag fattar. Ja, att, är, att
3: man ska tänka lite kring vad ja, du dricker. Ah. Ja,
2: jag tycker den är jättebra. Jag, vi borde, jag har faktiskt glömt av den om man ska lära upp.
1: Götta nog gå ut och ta lite luft och bestämma öl till nästa månad. Um, ja, då Nej, det är bara Helsinge brököl.
0: Mm.
2: Ja, förlåt.
3: <laughs> Jag klämde armen.
2: <laughs> det var inte meningen Martin, förlåt.
1: <laughs> Nej, vi är <vet> tjocka. <laughs> Om vi, alltså, om vi ska ha ett avslut på avsnittet. Eller? Mm. För det, det är väl inte den ölen egentligen. Det är rököl som är grejen.
2: Ja, men jag tycker vi ska rekommendera den. Och då nu. rekommenderar vi den. Precis. Så då
1: säger vi det först. Vi säger ja. rököl först. Innan vi säger helsinge <laughs> Finns det andra rököl? slänkel
3: ja, har ju svårt att få tag på mm. just nu.
1: Mm. Ja. Men, all,
2: men jag, jag tycker att Hälsinge rököl. Alltså från Hälsinge Bryggeri, mm är en av de bättre ölen jag har druckit på länge. Ja, den är fantastisk. Det var, Jag fick en... alltså Hälsingepilsning är jättegott. Ja. Jag drack också Hälsinges svart spir, men Hälsingarököl var så här... Ja, det var bland de bättre ölen jag ja. har druckit i mitt liv faktiskt. Men vad tyckte du om slänk, eller? Ja, jag gillar det. Men den är ja. också väldigt tydlig i sin smak. Jag kan nästan ja. bli trött på den när jag den.
3: den. är ganska pang på röbbet, ja. jag gillar ju Specials rököl som vi drack mm. i Bamberg. Den, tycker jag, den är mer subtil i sin röket. Ja. det gillar jag.
2: Och jag menar att jag tycker att Helsinget är uppe där med den. Liksom, att det är ah. faktiskt. Mm. Och att vi har den i Sverige och den faktiskt går att beställa på...
3: Ja, Hälsinge är ett bryggeri som måste ha mer uppmärksamhet faktiskt. Jävligt bra öl. Alltså pilsen, magisk. Så då,
2: då
1: går man och beställer den där? Den, kan finns så, det?
2: den finns i beställningssortimentet. Den finns på WebSaldo så att man kan mm. beställa den. En flaska kan man beställa till sin. Oh. Ja. Det var inte så många flaskor så att man ska dela med sig här till resten av ölpölarna. Ja. Att man faktiskt eh, bara kanske bara beställer en, Men beställ gärna de
3: andra också. Pilsen och ja. och,
2: och De har påkortning också. Ja.
1: Bra öl alltså Jätteligt. Inte till nästa avsnitt då, för att då det, det är ju helt meningslöst. Nej, ja, men alltså man kan beställa dem samtidigt. Men man kan dricka annan öl fram till nästa avsnitt. Ja, ja, det ja man
2: behöver inte bara dricka rököl ja. Det skulle inte rekommendera någon att göra faktiskt. <laughs> ja.
1: Vi ses ju om en månad, och tills dess så kan man då alltså bli Patreon, alltså gå med i Patreon. Var, varför ska man göra det? Jo, för då kan man ju lyssna på min intervju med dig, Fredrik. Visst det? Den, den blev inte så jäkla kass.
3: Den blev lite musik.
1: Eh, jag tyckte det var jätte, lärde mig jättebra om det, här, Fredrik. Ja, vad roligt. Ja. Eh, och eh, så kan man också höra eh, allt om Erika. Mm. Nästan och, allt.
3: Det var också väldigt musinsygt, bra. Mm. Ja, jag
2: tyckte det var har vad så det, det funkar med. Ja. Ja, jag visste ju att han bott i Hongkong och sådär, men det var väldigt rörigt för mig hur tidslinjen såg ut. Men nu fick jag klarhet i det
3: faktiskt. Så ja. du uppskattar jag <laughs> Och jag gillar din engelska där ibland som du körde.
1: Mm, ja, ja. <laughs> alltså bra. Och du får ännu mer om, om, om ett tag, om en liten stund, jag vet inte när, så, så släpper jag även avsnittet med Johnny mm. eh, om brittisk öl och hela hans resa till Sverige och jämförelser mellan länder och om livet också mm. <laughs> ganska mycket. Så ja, det,
2: ser fram emot också. Ja, så
1: Då kan man gå in. Och då har jag också gjort så här nu: att jag har ändrat från att bli att. Jag, jag, vi, vi tog ju betalt per avsnitt mm. tidigare. Nu har jag ändrat det till månad. Så, så den som går in och. Bli Patreon, betalar bara per månad. Det spelar ingen roll om ja, vi släpper ja. fem, sex avsnitt. Man behöver inte vara orolig för oh, nej nu nallar de från min kassa, för, för min lilla portemonnaie port här. Det gör vi inte längre. Nej, för Utan... vi få
2: jättemånga då som gav vi som hundra kronor från och så skulle bara säga, vi släpper ett om dagen här ja, <laughs> bara så, här här så snabbt som vi, vi kommer inte göra. Nej, jag
1: har ju sagt tidigare att jag, jag vill bara göra det här en gång per månad. Ändå, alltså... För... Snå pengar mm. från folk.
3: Får man säga att man ska följa svensk olkultur också, kontot i arbetet med boken? Får jag reklam för det? Eller? Det, 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 går okay, det
2: är okej okay ja. faktiskt. Bra. Man ska också det. gå med i svenska ölfrämjandet. Ja, Aha. så är vi det. <friär>